0: Fällt dir das schwer, so zu überlegen mit deinem Kopf? Ja. Ist das dein Problem? Das ist dein Problem.
1: Ist die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Das musste ich mir jetzt mal gönnen, diesen Einspieler mit reinzubringen. Und damit herzlich willkommen zu den Sicherheitsphilosophen. Hallo Raphael.
0: Guten Tag Florian, jetzt hat man zwar unser schönes Intro nicht gehört, weil du da einfach irgendwas mit reingespielt hast, aber okay.
1: Ja, ich finde das ist so ein bisschen das Motto dieser Woche gewesen, auch das Motto der letzten zwei Wochen gewesen irgendwie. Ähm, ja. musst du es jetzt aber nochmal abspielen. Soll ich das nochmal abspielen? Ich spiele das jetzt nochmal ab. Durch
0: das, durch das Intro hat man es mich überhaupt nicht gehört.
1: Willi will wissen mit einem super passenden Kommentar zu den Ereignissen, die gerade irgendwie in Deutschland passieren.
0: Fällt dir das schwer, so zu überlegen mit deinem Kopf?
1: Ja.
0: Ist das dein Problem? Das ist dein Problem? Ja.
1: Probleme haben wir alle. Dein Problem ist es hoffentlich nicht.
0: Manchmal würde ich es mir
1: wünschen. <lacht> ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sicherheitsphilosophen. Folge 22 sind wir diese Woche sogar schon. Nachdem wir in der letzten Woche wirklich einen, nenne nicht in der letzten Woche, sondern in der vorletzten Woche einen sehr, sehr spannenden Gast hier hatten zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, gehen wir heute wieder back to the roots. Und äh, wir versuchen tatsächlich heute auch parallel mal was komplett Neues, denn ich werde dieses Ereignis äh, Livestream auf Facebook. So neue Medien und so sollte man ja immer mal wieder ausprobieren. Ähm, die Frage ist nur, funktioniert es oder funktioniert es nicht, aber vielleicht etabliert sich das irgendwann dann mal als Standard für uns.
0: Genau, für alle, die gerade den Stream also machst du den Stream mit Kamera? Natürlich. Also für alle, die den Stream gerade gucken, ich winke gerade in die Kamera. Wenn ihr mich nicht seht, dann liegt es technisch an euch, nicht an mir. Du
1: <lacht> bist der geheimnisvolle Mann im Hintergrund.
0: Genau, ihr müsst, ich bin quasi, ähm, ich bin quasi, wo, wo ist Walter? Äh, ihr müsst mich quasi finden.
1: Was relativ schwer ist, weil ich vor einem Greenscreen sitze. und.
0: Ähm, ja, ganz einfach wollen wir es hier nicht auch nicht machen.
1: Okay, ich werde ihn zwischendurch einbauen und ich denke mir, ein, ein, ein wirklich geiles, ähm, ich, ich überlege mir eine Überraschung, versprochen an dieser Stelle, wer mir sagen kann, bei welcher Minute, äh, wer, wo es Walter getan als Raphael im Hintergrund auftaucht, der kriegt von uns irgendwas gewonnen.
0: Der kriegt von kriegt uns irgendwas gewonnen. gewonnen. Fängt schon ja.
1: wieder super an. Ja, und Weshalb, wir haben auch schon wieder das, das, die nächste Regel. Ich habe mich diese Woche tatsächlich mit YouTube-Algorithmus ein bisschen beschäftigt und wir haben die wichtigste Regel natürlich wieder mal verpasst: die 8-Sekunden-Regel. Also in den ersten 8 Sekunden das Wichtigste überhaupt mitzuteilen, ähm, was wir auch, ähm, ja, was, damit ihr bleibt. und, ähm, aber ich glaube, ihr bleibt trotzdem dran. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem irgendwie dran. Ähm, Zumindest haben wir schon mal vier Zuschauer, die live beim Stream dabei sind. Ähm, herzlich willkommen auch in die Richtung. Wir sind fast so gut wie, ach, wen es denn da alles? Knossi, Kaiser Knossi, Knossi, Gurkensohn, ach, wer weiß. Knossi? Ja, ja, der mit der Krone, der mal mit der Burger King-Krone da rumsitzt. Six. Ja, ja,
0: ich weiß. Der hört unseren, der hört, der hört uns. Nein,
1: wir haben ungefähr genauso viele Streamer-Zuschauer. Ich glaube, wir Ach so. sind wir bei
0: 10.000 Aber ist ja egal. Denn unseren Podcast, also. Okay.
1: Neue Wege, neue Möglichkeiten. Jetzt sind wir eben live. Ähm, wir haben spannende Themen wieder mitgebracht. Es ist unglaublich viel passiert in dieser Welt. Ähm, <lacht>
0: Catcher. es ist unglaublich viel passiert. Lasst uns die Welt retten. Wobei man dazu sagen muss, durch unseren Sonderpodcast äh, sind ja jetzt quasi äh, vier Wochen, wo wir keinen regulären Podcast gemacht haben. Ähm, insofern, ja, haben wir eine ganze Menge zu tun.
1: Dann würde ich sagen, starten wir auch gleich mit unseren Quickie-Themen. Und ich würde einfach sagen, Raphael, let's go, du darfst anfangen.
0: Ich fange an. Okay, warte mal, ich muss hier so. Zeit läuft. Ja, das erste Thema, das ich mitgebracht hat, viele können sich bestimmt noch daran erinnern, auch wenn es inzwischen fast schon wieder zwei Monate zurückliegt, ähm, an, den, äh, an den Tod von äh, George Floyd, der in Amerika aufgrund einer Freikontrolle, nenne ich es jetzt mal, ähm, gestorben ist. Da gibt es gab es ja gerade in Amerika unglaublich viel... Ähm, Viele Nachrichten zu. Es gab ja extra Demonstrationen, oder nicht extra, sondern es gab aufgrund dessen ja auch wieder ähm, Diskussionen um Polizeigewalt, ähm, um Diskriminierung, Rassismus. Ähm, und ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben. Flo hatte gerade eben schon gesagt, er hatte das gar nicht so mitgeschnitten. Kurz darauf, knapp zwei Wochen später, gab es den nächsten ähnlichen Fall, wo äh, Reichard Brooks ebenfalls ähm, getötet wurde, und zwar in Atlanta. Der ähm, Mann war in einer äh, Autoschlange äh, an einem Fast Food Drive-In eingeschlafen. Daraufhin wurde die Polizei gerufen. Das Abstruse an dem Fall ist, ähm, es ist von, Kamera, von Polizeikameras aufgezeichnet worden und ähm, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt diesen Artikel mir rausgesucht habe, ähm, wurde die Kontrolle mit Brooks ähm, komplett durchgeführt. Also er hat sich bis zu diesem, also hat sich da den großen Teil nicht gewehrt, hat seine Daten rausgegeben, alles was, war friedlich und zumindest zum Zeitpunkt meines Artikels, ich weiß nicht, ob das, jetzt schon, ob das jetzt schon weiter ist, sollte er festgenommen werden, es sollten ihm Handschellen angelegt werden und das war der Zeitpunkt, an dem er angefangen hat, sich zu wehren. Das traurige Ende der ganzen Geschichte ist, er griff dann nach einem Taser von einem der Polizisten, mit denen er da im Clinch war, und flüchtete oder versuchte zu flüchten und die Polizei oder einer der Polizisten hat ähm, Brooks dann durch zwei Schüsse in den Rücken getötet. Hat die ganzen Proteste, Demonstrationen, Ausschreitungen in Amerika nochmal ein bisschen angeheizt. Um, darum geht es mir im, im äh, Speziellen gar nicht, sondern ich habe darüber ähm, auf Spiegel gelesen ähm, und ich klicke ab und zu mal in die Kommentare, weil ich mir die ganz gerne angucke und lese, was so die Meinung ist, die sich verschiedene Leute darunter bilden. Manchmal sind da ganz geistreiche Kommentare, manchmal sind da halt auch keine geistreichen Kommentare. Und da war unter anderem einer der, der Kommentare: Den Afroamerikanern muss erklärt werden, wie man sich im Umgang mit Polizei verhält. Wenn verhaftet werden, äh, wenn verhaftet werden soll, darf man sich nicht gewaltsam befreien, keine Elektroschraubgar von Polizisten klauen und schon gar nicht damit auf Polizisten schießen. Im Gegenzug hätte es auch gereicht, wenn die Polizisten auf die Beine gezielt hätten. Mal wieder so ein typischer Beineziel-Kommentar. Worum es mir aber eher geht, ist diese Sache von Afroamerikanern muss erklärt werden, wie man sich mit der Polizei verhält. Fand ich irgendwie, würde ich sagen, komisch. Mhm. Weil warum, warum muss man das Afroamerikanern erklären und weißen nicht, zumal Gerade in Amerika man ja oft diese Diskussion hat, dass die Polizisten gegenüber Weißen sich anders verhalten als gegenüber Schwarzen. Insofern äh, finde ich das sehr äh, komisch. Ähm, ein anderer Kommentar, den ich interessant war, war die eigentliche Frage sollte sein, warum muss ich, muss ich einem Täter nacheilen, der einen funktionstüchtigen Taser führt? Warum nicht kurzer Rückzug? Äh, sammeln, Unterstützung rufen, Täter auf Distanz verfolgen, aber vorher halt erstmal Distanz schaffen. Für mich hat der Getötete erstmal viel falsch gemacht und sich kriminell verhalten. Aber die Situation wäre möglicherweise anders lösbar gewesen. Aber wenn, aber man war ja auch nicht dabei. Letzter, letzter Satz finde ich hier auch relativ wichtig. Ne? Man war nicht dabei und danach, wir kennen die Diskussion vom Neptunbrunnen noch. Man kann so viel da, äh, dazu sagen, auch dieses, man hätte ja auf die Beine schießen können und auf die Arme und pipapo. Ähm, wobei ich das hier auch so sehe, der, in meinen Augen die taktische Variante oder die taktisch richtige Variante wäre gewesen, wie er schreibt, Rückzug sammeln, Unterstützung rufen, später auf Distanz verfolgen. Ähm, ich weiß natürlich auch nicht, was da vorgefallen ist. Ich habe nicht nachrecherchiert, wie das da, ähm, was da jetzt genau war, in Form von, ähm, warum gab es plötzlich dieses Handgemenge, etc. Ähm, aber es ist trotzdem in meinen Augen schon ja, sehr verstörend, dass es so schnell hintereinander passiert ist. Und dann, wie gesagt, einige Kommentare, weiß ich nicht, sind in meinen Augen Meinst du, auch meinst falsch. du äh,
1: es, es ist äh, so schnell hintereinander passiert oder haben wir jetzt einfach nur die Sensibilität, dass dort was festgestellt na, wird?
0: Na, dann lass es mich anders ausdrücken, dass so schnell hintereinander zwei ähnliche Fälle publik geworden sind. Also ob das Problem da deutlich häufiger besteht, weiß ich nicht. Ich lebe nicht in Amerika, meine Informationsquellen dazu sind relativ gering. Deswegen will ich mir das nicht herausnehmen zu sagen, wir haben das quasi jeden Tag, auch wenn ich nur, weiß ich nicht, drei Zeitungen habe, die aus Amerika berichten. Das ist ja ein Unterschied, als wenn ich in Amerika lebe, wo alle meine Nachrichten quasi über sowas berichten würden. Das, ich weiß nicht, ob dir das, mir ist das aufgefallen, als ich jetzt in Krefeld gelebt habe, dass du, wenn du in NRW lebst, du teilweise nicht die gleichen Nachrichten hast wie in Berlin, also gerade so regionale Nachrichten, ähm, dass du dann, ähm, ich sag mal, andere Nachrichten bekommst, als wenn du zum Beispiel in Berlin lebst. Nicht, weil, weil die Berliner schlauer sind, sondern einfach, weil regional offensichtlich andere Nachrichten teilweise gescheitert werden. Also da sind teilweise Sachen bekannt gegeben worden in NRW, die hier in Berlin offensichtlich keinen interessiert hat. Ich denke mal, das ist Länderebene wird es genauso sein, wenn es schon Bundeslandebene schon so ist.
1: Okay, ja, 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 Entschuldigung, ich war, ich war, ich dachte, da kommt noch ein kleiner Nachsatz. Nee, okay, verstehe ja, versteh, nee. versteh ich, verstehe ich. Ja, und ich. Da, das ist gute wie Sache. gesagt,
0: einige, einige Kommentare haben mich da gewundert. Ganz besonders halt dieses, den Afroamerikanern muss erklärt werden, wie man sich im Umgang mit der Polizei verhält. Ja, das kann ähm, man mit Sicherheit nicht. Ich denke, das ist ein grundsätzliches äh, amerikanisches Problem, dass man da sehr schnell ähm, in einer relativ aggressiven Grundstimmung ist. das, Wie sie es vielleicht hier in, B in Deutschland bisher ähm, noch machen oder vermeintlich machen, ähm, dass man da versucht, eher deeskalierend zu wirken, wie wir es zum Beispiel auch in der Sicherheit machen. Ja. Wir, wir können uns auf keine Waffe oder auf ein körperliches Hilfsmittel zurückziehen, Bleibt halt nicht viel außer der Sprache und im schlimmsten Fall dann die Fäuste. Ähm, daher ja, finde ich so einen Satz sehr unpassend in so einer in so einem ja, in so einer Situation. Das war der erste.
1: Das war der erste. Ja, jetzt ist natürlich das ist ein ganz schwieriges Thema. Wir haben ja in der letzten Folge ja auch darüber schon mal gesprochen, ähm, dass das wirklich, wirklich schwierig ist. Ja, wie komme ich denn dazu zurück nach Berlin hm, und zu meinen Themen? Naja, ich versuche es mal. Ähm, nein, ich kann es gar nicht versuchen. Harter Übergang. Berliner Verkehrsbetriebe sollen Maskenpflicht umsetzen. Das war irgendwie diese Woche das Thema überhaupt, ähm, was uns in irgendeiner Art und Weise hier in Berlin beschäftigt hat. Und zwar... Ähm, einfacher, simpler Hintergrund. Ich habe ja Verwaltungsrecht. Das Verwaltungsrecht wirkt ja ein auf ähm, entweder auf Behörden oder auf einzelne Personen und ähm, nicht über diese einzelnen Personen an Dritte. Das kann man sich ja so ein bisschen vorstellen wie ein Verkehrsrecht. Ähm, wenn der 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 öffentliche der, der Gesetzgeber sagt du Raphael du darfst nicht bei Rot über die Ampel gucken dann g fahren dann gilt das halt explizit für dich das gilt vielleicht auch dem Polizisten der dich dann anhalten und kontrollieren darfst ähm, darf wenn du tatsächlich dann bei Rot gefahren bist aber er kann dich ja nicht zwingen dieses Recht gegenüber deiner Freundin deiner Frau oder Ähnliches umzusetzen so und Berlin hat jetzt ein Problem das natürlich zu nach den wirklich hohen nach der wirklich hohen Resonanz es gibt so Zahlen die immer wieder im Raum stehen so zwischen 85 Prozent zur Einführung der Maskenpflicht im ÖPNV diese Resonanz relativ schnell auch wieder ja, zurückgegangen ist ich weiß nicht wie du es erlebst ich erlebe das morgens kommt so ein bisschen auf den Wochentag an kommt so ein bisschen auch auf die Zeit drauf an wann man fährt im, im ÖPNV aber ich merke schon, dass es dort ziemliche Unwuchten sind zwischen den Themen, ja, trage ich eine Maske oder nicht? Und dann natürlich nochmal die Frage, wenn ich die Maske am Kind trage, vielleicht den Mund bedecke, die Nase frei ist, wie viel Sinn das macht? Ja, und dann war die große Frage, naja, wie kriegen wir denn diese Maskenpflicht überhaupt kontrolliert? So, die Bundespolizei hat sich relativ schnell rausgezogen und hat gesagt, ja, Moment mal, die Eindämmungsverordnung, in denen diese Maskenpflicht, ja, verankert sind, sind Landesrecht, wir als Bundespolizei, sind gar nicht dafür verantwortlich, Landesrecht überhaupt umzusetzen.
0: Ja, Moment, 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 jetzt muss ich aber kurz mal einsteigen. Ähm, seit wann ist denn die Bundespolizei für die BVG zuständig?
1: Nee, 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 ich, ich wollte ein bisschen herleiten. Sodass so. zu dieser ganzen Thematik Deutsche Bahn, S-Bahn Berlin, S-Bahn Frankfurt, also überall da, wo Deutsche Bahn fährt, diese Maskenpflicht nicht umgesetzt, beziehungsweise kontrolliert wird. Ähm, bei der BVG ist das ein bisschen anders. BVG ist wie alle anderen städtischen Verkehrsbetriebe ähm, keine Eisenbahn des Bundes und somit im Zuständigkeitsbereich der Landespolizei. So Und die Landespolizei hat hier in Berlin auch schon gestöhnt, ähm, was sie denn noch alles machen sollen. Ich glaube, das kann man auch ganz gut nachvollziehen. Zu der Frage, was sollen sie denn noch alles machen zu den anderen Themen? Ich meine, wir haben ja auch eine außerhalb von Corona eine, eine, eine Demonstrationslage, wir haben andere Themen. Also wie dem auch sei, wir ähm, hat die Landespolizei ein Problem. Und dann kam ein sehr, sehr kluger Mann oder eine kluge Regierung hier in Berlin auf die Idee, naja, lass doch die Maskenpflicht von der BVG umsetzen. Ähm, gesagt, getan, ähm, groß angekündigt tatsächlich in vor zwei Tagen zum Wochenende hin und dann mit dem Beginn Montag sollte es dann tatsächlich umgesetzt werden. Die BVG hat sich auch offensichtlich positiv dazu geäußert und sollte die Maskenpflicht kontrollieren. Ja, was kam raus? Gestern kam raus nicht von wegen, wir machen hier irgendwie eine Gesetzesänderung und wir geben der BVG an, als Anstalt des öffentlichen Rechtes, also Teil, möglicherweise oder in einigen Bereichen des öffentlichen Dienstes sogar, ähm, die Möglichkeit, hier äh, tätig zu werden, sondern, die BVG hat es ganz simpel gemacht und hat das in ihre Hausordnung reingeschrieben, mit einem ganz, ganz schlanken Satz und die Maskenpflicht auf eine Ebene gestellt mit der Thematik wie ähm, Vögel füttern sind im Bahnhof verboten und rauchen sollte man nicht tun und und solche. Und wird dann zukünftig nicht ein Ordnungsgeld erheben in Höhe von 50 Euro, sondern nur eine Vertragsstrafe. Ob die Vertragsstrafe ans Land geht, ich meine letztendlich die BVG ist Landesbetrieb, irgendwie ähm, kommt das alles tatsächlich dann auch wieder zurück. Aber... Das fand ich ganz interessant, vor allem weil die BVG auch angekündigt hat und gesagt hat, naja, sie werden 200 Sicherheitskräfte dazu einsetzen, ähm, wo natürlich relativ schnell die Frage kam, naja, wo kommen denn diese Menschen her, also diese 500 Sicherheitskräfte und, äh, 200, Entschuldigung, 200 Sicherheitskräfte, 500 wäre ein bisschen viel und ist das nicht mit Kanonen auf Spatzen? schießen äh, Ganz, ganz spannende Thematik, alles, wenn man das alles nochmal so ein bisschen betrachtet unter dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund eigentlich, dass es auch darum geht zu sagen, naja, der ÖPNV ist ja schon im VBG Security Report für 2019 oder 2019 für 2018, der ÖPNV ist Platz 3 ähm, der Übergriffe oder die der Bereich mit den häufigsten ähm, Unfällen, Arbeitsunfällen, wozu auch Körperverletzung und Konfrontation zählen. Und ich mir dann überlege, na naja, äh, wenn man sich so ein bisschen die, die Medienlage dazu anschaut, dass Maskenverweigerer ja nicht wirklich diejenigen sind, die Angst haben, dass ihre Schminke irgendwie verwischt und dass die vielleicht wirklich ihre Schminke vergessen haben zu Hause, äh, ihre Schminke, ihre Maske zu Hause vergessen haben, dann haben wir, glaube ich, einen ganz, ganz großen Teil, wenn ich die hygiene die muss mal in Anführungsstrichen der letzten Wochen mir anschaue, dass ich da Verschwörungstheoretiker, da, dass ich Rechte habe, dass ich da irgendwelche äh, stark aggressiven Personen habe und dann glaube ich, dass das steigt das Konfrontationspotenzial in einem erheblichen Maße, sodass sich die BVG und ihre Sicherheitskräfte dort keinen Gefallen getan haben, um ähm, ja, diese Aufgabe auch noch zusätzlich zu kontrollieren. Ich glaube, das wird nur die Zukunft zeigen, aber ich bin da wirklich, wirklich mal gespannt, was da kommt.
0: Ich muss ehrlich zugeben, dass ähm, mit den heutigen, den heutigen Regelungen für Sicherheitsdienste oder grundsätzlich, ich mit den Regelungen für Sicherheitsdienste, ich die BVG nicht in der Aufgabe sehe, das zu kontrollieren. Weil, wie die Bundespolizei es im Endeffekt relativ schlau gesagt hat, ähm, das ist eine Landesverordnung, da hat die Bundespolizei überhaupt nicht, überhaupt gar keinen Einfluss drauf, beziehungsweise keine, keine Handhabe dran. Sehe ich das ähnlich, ähm, auch wenn es dann um das Thema BVG geht. Das ist immer noch eine Landesverordnung. Und die Umsetzung einer Landesverordnung oder auch die Ahnung einer Landesverordnung obliegt mit Sicherheit nicht einer von mir aus auch noch öffentlichen Institution wie der BVG, die, glaube ich, ja teilprivatisiert ist, beziehungsweise ähm, irgendwie noch Anteile von äh, der äh, von, von Berlin hat, vom Bundesland Berlin hat, ähm, sehe ich trotzdem nicht in der Aufgabe der BVG, das zu kontrollieren, sondern die Eindämmungsverordnung oder Infektionsschutzverordnung, wie auch immer sie heißt. Als Landesrecht sehe ich auch in der Kontroll- und Zuständigkeit ähm, der Polizei Berlin. Das mag jetzt zwar für die Polizei Berlin scheiße klingen, weil die natürlich zu Recht sagen, was sollen wir noch alles machen? Keine Frage, die haben auch nicht genug Personal, um das überhaupt zu machen oder überhaupt zu stemmen. Aber ich finde es falsch, hier anzufangen mit, ja, na, das kann doch die, äh, die BVG machen. Und dann mit so einem Schnappern zu kommen, wie wir netzen, wir packen das einfach in die Nutzungsbedingungen und dann ist es ja quasi Pflicht für alle. Und das ist eine Vertragsverletzung. Das hat überhaupt nicht den gleichen Charakter wie äh, ein Verstoß gegen die Eindämmungsverordnung an sich was in meinen Augen ähm, eine deutlich höhere Brisanz hat, als ich verstoße gegen die Nutzung, habe ein Vertragsbruch ähm, damit begangen. Von daher, also ich bin da kein Freund von. Normalerweise spreche ich, wie ja bestimmt alle wissen, gerne für die Polizei, aber in dem Fall, das, ich sehe das nicht bei der BVG. Also ich sehe das ganz klar bei der Polizei eigentlich, auch wenn sie nicht die Kapazitäten dafür haben.
1: Ja. ja.
0: Also muss man einfach mal so ganz klar sagen. Aber vielleicht wäre das ja auch ein, eine Möglichkeit gewesen, ähm, nochmal der Politik klarzumachen, dass wir zu wenig Polizisten haben. Aber gut, sie haben es anders gelöst. Genau. Gut, kommen wir zu einem nächsten Thema. Warte mal, dann schiebe ich das andere Thema erstmal vor. Ähm, wenn wir schon bei Corona sind. Und zwar gab es eine... Bezirksübergreifende ähm, ja, Durchsuchungsaktionen der Polizei. Ähm, und zwar zu dem Thema Subventionsbetrug im Zusammenhang mit Corona-Hilfen. Und zwar waren da am 23.06. rund 250 Einsatzkräfte der Berliner Polizei zusammen mit der Generalsta Generalstaatsanwaltschaft ähm, Berlin unterwegs und haben äh, Subventionsbetrüger bzw ja doch Subventionsbetrüger ähm, in Zusammenhang mit der Beantragung von Corona-Hilfen ähm, ja aufgesucht, besucht und mal nachgefragt, ob das alles so wirklich in Ordnung ist. Dabei sind ähm, drei Wohnobjekte, ein Buchhaltungsbüro und eine Moschee ähm, durchsucht worden. Tatverdächtig sind ein 50- und ein 56-Jähriger. Ähm, sogar aus der islamistischen Szene, schreibt die Polizei hier. Ähm, und man geht davon aus, dass hier betrügerisch Soforthilfe für Corona beantragt wurde. Im einen Fall soll es sich ähm, um Hilfen in Höhe von 9000 Euro gehandelt haben, die ähm, beantragt und wohl auch ausgezahlt wurden. Ähm, und diese sind dann quasi auf das Privatkonto von diesen einen Kollegen da ähm, gezahlt worden. Ähm, in den zweiten Fall geht es um rund 14.000 Euro, die beantragt wurden. Ähm, und äh, da geht es sogar darum, dass davon ausgegangen wird oder dass verdächtigt wird, dass dieser Verein, der da diese 14.000 Euro beantragt hat, sogar mehrfach Corona-Hilfen beantragt hat. Also nicht nur einmal, sondern unter welchen Alibis auch immer, noch gleich mehrfach hinterher. Ähm, und dabei sind sogar ähm, Corona-Hilfen an tatsächlich nicht existierende Einzelunternehmen in diesem Zusammenhang in Höhe von 19.000 Euro ausgezahlt worden sein, wobei 10.000 wohl an die Beschuldigten ausgezahlt wurden. Jetzt unabhängig vom Hintergrund dieser Person, finde ich es echt, bedauerlich oder bedauerlich trifft es nicht, aber sehr enttäuschend, dass die Menschheit inzwischen so drauf ist, dass wenn man irgendwem helfen will ähm, oder jemandem einen kleinen Finger hinhält, einem die ganze Hand abgerissen wird und es immer irgendwelche Idioten gibt, die der Meinung sind, das ausnutzen zu müssen. Weil, weiß ich nicht Als ich Corona-Hilfen das erste Mal gehört habe, ging mir als erstes durch den Kopf, ja wie viele kommen denn jetzt auf die Idee, da betrügerische Maschen ähm, nach sich zu ziehen. Also schöner finde ich es, dass das hier jetzt relativ fix also Juni im Vergleich, ich weiß ich nicht nicht, wann konnte man beantragen, ich gehe mal von April, Mai aus, dass man da jetzt so schnell hinterher ist, um das ähm, quasi ja, aufzuklären. Ähm, die Ermittlungen dauern aktuell noch an nach dieser Polizeimeldung. Von daher ist jetzt nicht bekannt, was, was genau damit auf sich hat, beziehungsweise wie das, wie das ausgeht. Das wird wahrscheinlich noch einen Moment dauern. Aber ich finde es ganz gut, dass man da den ersten Schlag quasi getan hat. mit mir. Oh, mein Mikro war nicht an. Ha. So,
1: Ja, ich glaube, da wird uns eine ganze Menge noch erwarten, ähm, einfach auch, glaube ich, hinsichtlich der, dieser, dieser ganzen Thematik, was wir uns ja mit grundsätzlicher ja schon beschäftigt haben, nämlich der Fragestellung auch, naja, was ist mit den Anforderungen des BDSW, was ist mit den Anforderungen der der anderen Aspekte. Ich werde euch mal an dieser Stelle nochmal die Folge verlinken, wo wir das das letzte Mal drüber gesprochen haben und zwar einfach die, die, die Reduzierung der Anforderungen. Wir erleben ja gerade so eine Situation meines Erachtens, wie wir sie in der Flüchtlingskrise 2015 und davor und danach miterlebt haben, dass jeder irgendwie auf diesen Zug aufspringt und ich glaube auch in der Sicherheitsbranche haben wir genau diesen Zug, auf den jetzt aufgesprungen wird, durch äh, unqualifiziertes Personal, durch ähm, diese staatlichen Unterstützung, wobei, wenn wir mal ehrlich sind und uns da die Zahlen angucken, ähm, dann ist es in Deutschland richtig, richtig gut gegangen. Also ich möchte da nur mal dran erinnern an dieser Stelle, wir haben trotz Corona und der BDSW hat ja an dieser Stelle immer wieder argumentiert, dass es uns so furchtbar schlecht geht in allen Punkten. Wir haben trotz Corona ein, einen fortgesetzten Umsatz eine fortgesetzte Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorquartal 2019 von 1,6% Prozent und nur 3,5% Prozent aller Wach- und Sicherheitsunternehmen ähm, haben überhaupt äh, staatliche Hilfen benötigt. Also von daher muss ich an dieser Stelle wirklich sagen, ganz ehrlich, ja, ich glaube, da ist, da ist viel Betrugspotenzial möglich.
0: Genau, du hattest das ja auch auf deiner Seite auf Facebook ähm, unter anderem auch gepostet, dass man in Nordrhein-Westfalen ähm, prüft, ob es einen Betrug an Kurzarbeitergeld gibt. Und ähm, da hattest du ja sogar mit dazu geschrieben, dass ähm, es aktuell einen Fall gibt äh, aus dem Sicherheitsgewerbe, wo das geprüft wird. Ähm, auch wenn die Zahlen oder. Übrigens die auch im so
1: Zusammenhang mit äh, Asylbewerberheimbewachung. Ne? Also da ist ja nochmal. Ja, ja,
0: genau. Also quasi doppelt, dass du zum einen den Staat bescheißt und dann auch noch für den Staat arbeitest. Ähm, auch wenn die Summen jetzt vielleicht nicht die höchsten sein wollen. Ne? Also was ich jetzt gesagt hatte mit, ähm, was waren es, 9.000 Euro, 14.000 Euro, 19.000 Euro. Das ist ja in der Summe noch nicht so viel. Also da können wir uns definitiv andere Baustellen ähm, beim Start angucken, die teurer sind und die es ebenso verdient hätten, dass man sie verhindert. Nichtsdestotrotz finde ich es halt, jedes Mal schlimm, wenn ähm, man hier nicht die fünf Grade sein lassen kann, in Form von, äh, dass quasi du überall sofort von Betrug ausgehen musst, was ja hier auch mehr oder weniger berechtigt war. Und dass die Leute heutzutage offensichtlich, zumindest ist mein Eindruck, überall, wo sie nur können, ähm, versuchen zu bescheißen oder zu betrügen. Halt, weiß ich nicht. Also unabhängig von der Sicherheitsbranche jetzt, auch wenn es da offensichtlich. Ein Fall gibt, der geprüft werden muss, ähm, finde ich das irgendwie totaler Kanone. Ja, ein Fall, der Augen bekannt auch, ist,
1: ne? Also ich kann ja, gar nicht na, wissen, vor Dingen, was, was da noch so alles im Hintergrund gelaufen genau, ist.
0: Genau, aber es ist vor allen Dingen auch einfach in meinen Augen ein gewisser Spiegel der, der Gesellschaftssituation bei uns. Ne? Also es gilt nicht für alle, keine Frage. Es gibt auch mit Sicherheit sehr viele oder es gibt überwiegend rechtschaffende Leute, aber trotzdem, dass du wenn es halt um Hilfen geht für Leute, die ein existenzielles Problem haben, dass es dann halt immer noch irgendwelche ähm, Ja, mir fällt kein Freund für diese Person ein. Voll ja, warte, ich habe da, ich
1: habe da was für die Leute, die, die, äh, äh fällt dir das
0: schwer so zu überlegen mit deinem Kopf? Ja.
1: Weil die überlegen ja, das ist ja, ich meine, das ist ja letztendlich auch unser Steuergeld, das dort verbraten wird.
0: Ja, aber die Sache ist, es ist ja nicht mal so, dass sie nicht denken, sondern ganz im Gegenteil. Sondern sie machen sich das ja bewusst, also sie denken ja darüber nach, dass sie damit Geld kassieren können, dass ihnen gar nicht zusteht. Insofern haben sie ja nicht mehr das Problem zu denken, sondern sie nutzen das Denken, ja, aber mit krimineller Machenschaft oder krimineller Energie im Hintergrund. Und das ist, weiß ich nicht, also dazu fallen mir keine, keine netten Worte ein und ich finde das halt ähm, sehr beschämend. Auch so gesamtgesellschaftlich, dass das offensichtlich so akzeptiert ist. Davon hm. gibt es ja mehrere Fälle auch in, in andere Richtungen, aber jetzt auch gerade hier Corona-Hilfen mit Existenz, also mit Existenzsorgen äh, etc. Und dann. Du darfst ja also das wir nicht vergessen,
1: dass letztendlich, glaube ich, auch bei diesen Corona-Hilfen, das ist, gab einen Topf und ein Budget. So, mhm, das heißt genau. im Umkehrschluss auch, dass wenn dieser Topf, auch wenn es nur in Anführungsstrichen neun oder ein bisschen über 10.000 Euro sind, ähm, der da rausgenommen werden, Das sind dann wieder 9.000 oder 10.000 Euro, die letztendlich äh, jemand anders nicht damit geholfen werden kann und der dann wirklich an seiner Existenz nagt. Ne?
0: Ich weiß jetzt nur gar nicht, ob, der, ob das äh, Budget für, für die Corona-Soforthilfen, ob das gedeckelt war. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Oder ob das quasi mehr oder weniger nach oben hin offen war. Das, da bin ich mir nicht, nicht mehr ganz sicher. Da habe ich verschiedene Informationen im Kopf, wo man, wovon ich nicht sicher bin, welche ich glaub, das war auch Landessache
1: ist. teilweise. Ne?
0: Also das, kann, das kann gut das sein, ist das sein dass es einen Topf von, den, von der Bundesregierung oder vom Bund gab und dann aber auch nochmal entsprechende Töpfe in den einzelnen Ländern, das kann gut sein. Hm. Ja gut, das quasi dazu. Ähm, ja, ich
1: habe ich hab auch was Spannendes mitgebracht. Wer wir gerade bei Corona sind, würde ich dieses Thema eigentlich gerade mal ansprechen. Und zwar gab es eine britische Studie, ähm, die mit dem Titel Why is the death rate of security officers comparatively high, thinking about the reasons. Ähm, aus dem Juni 2020, also fast noch druckfrisch, ganz aktuell. Und die haben festgestellt, dass in Großbritannien, das muss an dieser Stelle betont werden, bevor jetzt hier irgendjemand sagt und denkt, naja, in Deutschland ist das genauso. Nein, in Großbritannien, ich habe mal tatsächlich für ein... Ähm, Artikel, den ich gerade geschrieben habe, für eine englische Fachzeitschrift geguckt, ob wir in Deutschland irgendwelche Zahlen haben, die liegen tatsächlich gerade nicht vor, beziehungsweise das Wach- und Sicherheitsgewerbe wird dort nicht genannt, aber in Großbritannien gibt es eine Todesrate von 57,5 Personen auf 100.000 Menschen ähm, und das ist tatsächlich äh, extrem, extrem hoch. Ähm, weil ähm, ja, also im, 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 im britischen Vergleich und man versucht, diese Studie versucht da tatsächlich berufsspezifisch ein paar Herleitungen zu treffen und sagt, na ja, gut, Sicherheitspersonal steht in vorderster Front, äh, Frontline äh, Guards, die sind auch in ihrer Tätigkeit damit ja betroffen, dass sie praktisch auf die Leute einwirken müssen, also ganz äh, enger ähm, Kontakt zwischen den Personen existiert und haben letztendlich auch während Corona ihren Dienst eins zu eins in dieser Art und Weise durch- und weiterführen müssen, als wie oder wie es letztendlich zuvor war. Ähm, das ist natürlich die, die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, wer so ein bisschen in die Vergangenheit zurückkommt und Boris Johnson sich da noch vor Augen führt, der ja gesagt hat, Großbritannien geht dort einen anderen Weg, nämlich dem Weg, dass sie eine Durchseuchung versuchen und damit eine Herdenimmunität erreichen, dann muss man natürlich auch sagen, im Gegensatz dazu, dass Deutschland ja relativ früh in den Lockdown gegangen ist und da tatsächlich ähm, auch ein Großteil der Personen ins Homeoffice verbracht hat, ähm, ist das Leben in Großbritannien weitergegangen und deshalb ist diese Zahl tatsächlich nicht überraschend, aber für all diejenigen, die uns draußen zuhören und auch nochmal sagen, Na ja, also das ist doch alles alles nur, ich brauch, muss keine Maske tragen und warum denn kein 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 Homeoffice mehr, das ist alles nicht notwendig und ich will meine Freunde wieder treffen. Da hat man neben Schweden übrigens, was lange, lange ja als Vorbild galt für diese ganze Thematik, dass es auch anders geht, sieht man einfach in den Zahlen, Leute, das ist ein Beispiel, so hätte es auch in Deutschland gehen können, wenn wir diese Maßnahmen nicht ergriffen haben. Und mit denjenigen, die irgendwie diskutieren und dann auf die mit Argumenten kommen wie, äh, naja, Bill Gates hat ja das alles äh, verursacht und will uns chippen und ich, ich lasse mich nicht impfen und sowas, mit dem diskutiere ich an dieser Stelle sowieso auch gar nicht mehr. Aber für all diejenigen, die noch ein klein bisschen, denen das Denken nicht so schwer fällt, sondern ein klein bisschen noch ähm, versuchen rechts und links zu gucken, den verlinke ich auch nochmal diese Studie unter den Podcast, und dann kann man das nochmal nachlesen, das ist wirklich, wirklich spannend und zeigt, wie es auch anders hätte gehen können in Deutschland.
0: Da bin ich total platt. Ähm, tatsächlich habe ich gestern ähm, noch ein Video gesehen auf YouTube von... Äh, sowieso dem, die beste
1: Quelle, YouTube immer...
0: Ja, das, das nicht, unbedingt, also das würde ich jetzt nicht unterschreiben, ähm, aber ich habe gestern mir noch ein Video angeguckt von Simplicissimus. Die sind, äh, arbeiten mit, ich glaube, den, den äh, öffentlich-rechtlichen zusammen, mit ZDF, glaube ich. Die haben ein Video darüber äh, Covid-Patient 31 gemacht. Das war quasi der ausschlaggebende oder die ausschlaggebende Patientin ähm, in Südkorea. Ähm, und die haben aufgearbeitet und auch visuell mal aufgearbeitet und aufbereitet, was Südkorea unternommen hat, um, um quasi die, die, den Coronavirus oder die Ausbreitung nach Möglichkeit so schnell wie möglich wieder, wieder einzufangen. Das war ganz informativ. Also die machen ganz interessante Videos. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das die einzige Informationsquelle sein sollte, aber ich finde so... Im Grundsatz ist es äh, gut aufbereitet und hinterlegen das auch immer mit Quellen. Also, die kann man sich dann unten mal angucken in der Infobox, beziehungsweise werden auch mit eingeblendet. Ähm, fand ich ganz interessant, wie sie das, also, was Südkorea in, jetzt ganz speziell da unternommen hat, um das ähm, irgendwie ja, nicht loszuwerden, aber zumindest schnellstmöglich wieder einzudämmen. Wobei
1: man ja dazu sagen muss, dass Südkorea ja auch, ich sag mal, was Datenschutzrecht ging und Auswertung von Video- und Metadaten aus den Handyverkehren und ähnlichen ja ich sag mal ein klein bisschen andere vorstellung datenschutzrechtliche vorstellung hat als als wir es vielleicht haben an dieser stelle
0: uh, ja klar also das wird im das wird ja in dem video wird es ja auch dargestellt dass sie ja viel über äh, video also sie haben covid patient 31 als klar war dass er ähm, dass er positiv getestet ist. Ähm, noch um so viel Spoiler zu geben, haben die innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube, fast 4000 Leute identifiziert, die mit dieser Person in Kontakt stand, über Videoaufzeichnung, über Handyverfolgung. Ich glaube, Social-Media-Verfolgung haben sie auch gemacht, wenn ich mich nicht ganz irre, ähm, um das zu backtracken, was äh, mit wem man Kontakt hatte und haben darüber Leute quasi zusammenbekommen. Da kann man sich jetzt natürlich wieder drüber streiten und unsere Hysteriker werden da auch gleich wieder aufschreiben, Datenschutz, es geht keinem was an und Freiheit. Ähm, bin ich auch komplett bei, ist richtig. Wobei man sich halt die Frage stellen muss, ähm, ob das jetzt hier nicht eine Ausnahme war. Also, wenn man das jetzt auf Deutschland runterbrechen würde und sagen würde, klar, wir müssen an Datenschutz festhalten, aber wenn wir mit solchen Möglichkeiten grundsätzlich ähm, die Option hätten, äh, solche solche äh, ja, Fälle schneller in Griff zu bekommen, ähm, ob das dann nicht gerechtfertigt wäre, um einfach einen größeren Schaden von der Gesellschaft abzuwenden. Aber das ist ja, wieder so eine endlos ethische, moralische Diskussion neben den ganzen rechtlichen Aspekten. Apropos, dazu habe ich gleich noch eine interessante Story, die ich noch erzählen muss, erinnere mich gleich mal dran.
1: Okay, dann äh, möchtest du dein letztes Thema mitnehmen?
0: Genau, und zwar jetzt mal was anderes ab von Corona, auch wenn wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Die Polizei Berlin hat in der Woche vom 22.06. beziehungsweise ich glaube auch in der Woche davor ähm, Berliner Verkehrssicherheitstage abgehalten. Das macht die Polizei hin und wieder mal, dass sie eine Woche ähm, bestimmte Schwerpunkte besonders ähm, mit hohem Kräfteeinsatz sich anschaut und, ich sag mal, ahndet. Und dieses Mal war Verkehrssicherheit, also Verkehrsüberwachung, Stadtgebiet, Arbeit oder einer Tagesordnung. Und dabei sind ja im Endeffekt alle möglichen Sachen kontrolliert worden. Und die Polizei hat hier in einer Polizeimeldung mal eine Aufstellung gemacht. Wir können daraus ein kleines Quiz machen. Was meinst du, wie viele Personen unter Alkohol- und Drogenerfluss durch die Polizei festgestellt wurden? Sag mal eine Zahl, am besten entmütest du dafür wieder dein Mikrofon. Wie viele Tage?
1: Entschuldigung, erzähl mal noch was zu den, zu den Rahmenbedingungen. Wie viele, wie viele, wie viele
0: Tage? Äh, Hier geht es vom, 19. Bis, äh, vom 15. bis zum 19. Juni.
1: 15, 16, 17, 18, 19, also fünf Tage.
0: Genau, und insgesamt wurden in fünf Tagen äh, waren rund 1700 Dienstkräfte im Einsatz an 424 stationären und mobilen Kontrollenstellen. Insgesamt wurden unabhängig von dem, was festgestellt wurde, 6460 Fahrzeugführende kontrolliert.
1: 6460.
0: So, und jetzt die Frage, wie viele Personen sind durch Alkohol oder Drogeneinfluss ähm, aufgefallen?
1: Ich sag mal, ich bin bei sowas voll schlecht, deshalb sage ich mal einfach, die erste Zahl, die mir in den Kopf fällt, kommt 1700.
0: <lacht> das ist ein bisschen übertrieben. <lacht> Also insgesamt wurden äh, rund 30 Personen, also 29 Personen festgestellt, 13 davon äh, alkoholisiert. Dann rate mal den Höchstwert, den Sie festgestellt haben bei einem Fahrzeugführenden, wie Sie hier so schön sagen.
1: Ich muss dazu sagen, ich komme ja aus dem Bahnbereich und habe die ersten Male, als ich da Kandidaten hatte, die mit 3,5 oder 4,25 Promille von der Bundespolizei festgenommen Boah. wurden, äh, Habe ich genauso reagiert wie du gerade. Ähm, inzwischen ist das auch zur Gewohnheit, aber wer du jetzt so gerade lachst, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, der höchste Wert ich 2,9.
0: Gut geschätzt, es waren 2,25. <lacht> okay, ähm, naja, ich glaube zwischen
1: 2,25 und 2,9 ist, wenn du jetzt nicht ja, Gewohnheitsfinker bist. Ist immer
0: also 2,9 ist immer noch näher dran als 3,5 oder was du gerade gesagt hast. Ähm, das eigentlich interessante daran, der Höchstwert eines, ähm, einer Alkoholi alkoholisierten Person wurde nicht bei einem ähm, PKW-Führer oder LKW-Führer festgestellt, sondern, nee, bei einem E-Scooter-Fahrer.
1: Aber ich glaube, Dann. das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich glaube, das, das ist, ist einfach unglaublich so... Das
0: so schwer. Du musst auf dem Scheißding doch irgendwo zumindest ein bisschen äh, Balance halten. Und wenn ich überlege, also wenn ich zwei Bier trinke, dann ist es mit der Balance bei mir komplett hin und der Typ hatte 2,25 Promille.
1: Ja, jetzt müssen wir an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass du ja nicht derjenige bist, der nicht mal nicht nur nicht regelmäßig, sondern dass in fünf Jahren die Ereignisse, wo du ein Bier trinkst, an einer Hand abzuzählen ist. Würde ich jetzt mal so... Pauschal ja, man tro
0: aber, aber trotzdem, 2,25 Promille ist doch auch für einen, ich sag mal, Gelegenheitstrinker bestimmt kein Wert, den er einfach und ohne Probleme erreicht und hält. Also, ich finde, 2,25 Promille ist schon, ist schon eine harte Ansage, auch für jemanden, der, weiß nicht, am Wochenende mal ein Bier trinkt oder halt, weiß ich nicht, unter der Woche sein Abend, Feierabendbier trinkt oder sowas.
1: Wir machen, wir, machen, du, du, wir machen meinen Feldtest, du rufst mich Samstag genau. um 22.30 Uhr an <lacht> und dann... <lacht>
0: Wir machen mal einen Stream dazu. Ähm, genau, 16 Personen sind dann noch unter Einfluss sonstiger berauschender Mittel gefahren. Ähm, ich will gar nicht auf alles eingehen. Aber das Was ist ich aber noch wenig. Ne also Entschuldigung, wenn ich jetzt ja. gerade da
1: mal reinpresche, aber bei, bei, bei 6460, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil so Zahlen nicht so mein <lacht> Ding ist, ähm, dann insgesamt vielleicht ich sag mal mit, mit anderen Mitteln und allem drum und dran äh, vielleicht äh, 25, 30 Leute gehabt zu haben, Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Da bist du ja selber. Warte mal, ich rechne es mal, mal runter. Da bist du ja vielleicht bei 5%. Ich meine, das spricht, spricht für unsere Fahrer. Also das, da können wir ja froh sein an dieser Stelle. Aber auf der anderen Seite hätte ich echt gedacht,
0: dass, dass also, deutlich das deutlich mehr ist. Alkohol- und Drogeneinfluss war relativ wenig. Jetzt kommen wir zu Geschwindigkeitsverstößen. Was meinst du denn, wie viele Überschreitungen registriert wurden? Überschreitung wird hier nicht näher definiert. Also potenziell könnte auch, also ich gehe mal davon aus, sie werden nur die registriert haben, wo sie dann auch eingeschritten sind, also 3-4 kmh werden sie wahrscheinlich gar nicht hm. rausgezogen haben, aber was meinst du, wie viele Geschwindigkeitsverstöße es gab?
1: Ich würde mal eine Gegenfrage stellen, wir sind neulich vom Zu, äh, oder du bist neulich vom Zu nach Hause gefahren, als wir uns getreff, getroffen, getrefft haben, als, ja. als wir uns getroffen haben. Auf, äh, fährst du immer Strich?
0: Natürlich, ich okay. verstehe die Frage nicht. Ähm, ich fahre tatsächlich ähm, seltener Strich. Ähm, ich fahre in der Regel meist fünf drüber, muss ich zugeben.
1: Ja, und dann hast du noch deine Buddies bei der Polizei, die dir noch die Tipps geben. <lacht> zwinker, zwinker. Grüße an die Kollegen. Äh, nein, Spaß beiseite. Puh. Ich lag jetzt mit meinen 1700 so krass drüber, wobei ich vielleicht sage, naja, Geschwindigkeitsüberschreitung ist dann vielleicht doch noch einmal mehr als an. Ich gebe dir einen Tipp. Ja? Das sind
0: mehr als äh, alkoholisierte und drogenbeeinflusste Personen.
1: Ganz ehrlich, dieser Tipp ist so sinnvoll wie <lacht> ein Sack Sand in der Sahara. Weil mehr als 30, das hätte ich mir schon bei 6460 kontrollierten Fahrzeugen schon vorstellen können. Ich sage 700.
0: Gut geschätzt, knapp daneben, es waren 585. Sie naja. die, Geschwind die, Gesch die Geschwindigkeitsverstöße führen sich hier auch nicht weiter aus. Ich gehe davon aus, die sind immer bei PKWs gemacht worden oder zumindest bei Kraftfahrenden, also mit Motor. Ähm, was noch sehr interessant ist, wie ich finde, ähm, ist Achtung von Rotlicht. Insgesamt wurden 849 Verkehrsteilnehmende ähm, kontrolliert bzw. wurden... Ähm, solche Miss 849 Missachtungen festgestellt und jetzt kommt der eigentliche Hammer. 706 davon waren Radfahrende.
1: Das finde ich aber gut. Also ganz ehrlich, nein, ich bin heute. Das nicht gut. Nein, also ich finde es gut, dass sie <lacht> sich dann eben auch auf die Fahrradfahrer ein bisschen so konzentrieren, weil ich bin heute selber tatsächlich an der Bushaltestelle ähm, beinahe umgefahren worden vom Fahrradfahrer. Weil, ich meine, wir haben Radweg, alles gar kein Thema. Wir haben eine Bushaltestelle, wir haben da Busse, die fahren. Ich meine, die meisten Radfahrer vergessen, dass wenn ein Bus anfährt, dass man da genauso Vorsicht haben muss auf dem Radweg, wie wenn ich Autofahrer bin, irgendwann mal vielleicht in der Fahrschule gelernt. Oder zumindest in der Schule, wenn man da seinen Fahrradführerschein gemacht hat. Aber der kam aus der anderen Richtung angeschossen und hat zum Glück noch einen Bogen um mich herum geschafft. Sonst würde ich heute ja auch jetzt hier nicht sitzen. Vielleicht dann irgendwann auf den Kanaren, wenn ich sie dann verklagt hätte und mir dort mein Häuschen gekauft hätte, aber äh, sei es drum, also ich finde Fahrradfahrer ohne jetzt dieses Pauschal, weil ich bin selber kein Autofahrer, ohne dieses Pauschalargument zu bringen, ja, aber die anderen müssen kontrolliert werden, ja, aber so ein Radfahrer, glaube ich, ist dann tatsächlich nochmal in einer anderen Umgebung unterwegs und vielleicht das ein oder andere Risiko dort, das tatsächlich nochmal ein bisschen stärker provoziert wird.
0: Ich fand das auch ziemlich krass. Also ich fand es auch sehr gut, dass Fahrradfahrer kontrolliert würden, weil ich, also das ist jetzt hier nur eine Stichprobe, das ist natürlich wissenschaftlich überhaupt nicht aufgearbeitet, aber ich finde als Stichprobe zeigt es einen sehr guten Querschnitt, nämlich dass sehr viele Radfahrer, zumindest in Berlin, sich nicht an bestimmte Regeln halten und sei es darum, dass sie jetzt bei Rot über eine Ampel fahren, wo ich sage, ja, die rote Ampel gilt für einen Radfahrer, aber genauso wie für einen Pkw-Fahrer, deswegen finde ich es unter anderem, das hier mal als Argument, Argument nutzend, dieser, diese ganze Diskussion mit, wir machen jetzt Straßen zu Radstraßen, weil wir den Radverkehr so ähm, pushen wollen, finde ich überhaupt nicht vernünftig, weil Radfahrer überhaupt nicht belangt werden in den meisten Fällen. Also in der Regel hast du, wird kein Fahrradfahrer angehalten, wenn er über Rot fährt, sondern im schlimmsten Fall trifft es halt immer die Autofahrer. Ich bin sowieso der Meinung, dass Verkehr in Berlin ohne Pkw oder ohne Fahrzeuge in Form vom Auto oder Lkw oder auch Motorrad nicht funktionieren kann. Andere sehen das anders. Aber ich finde diese Stichprobe, dass hier der Großteil der Rotlichtmissachtungen durch Radfahrende aufgetreten ist, finde ich, sollte man nicht unter den Tisch kehren. Vielleicht noch als die zwei letzten Punkte. Es wurde natürlich auch Nutzung vom Mobiltelefon kontrolliert. Hier wird man sich denken können, sind in erster Linie, ähm, ja, oder steht hier gar nicht genau, sondern es sind insgesamt 545 Handyverstöße festgestellt worden und 171 davon waren Radfahrende. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der Rest oder der überwiegende Teil des Rests durch PKW- oder LKW-Fahrer stattgefunden hat. Und vielleicht noch als letzten Punkt. Insgesamt wurden äh, 1253 Ordnungswidrigkeiten ähm, bei Radfahrern festgestellt und geahndet. Wie gesagt, 706 waren die Rotlichtverstöße ähm, und ähm, unzulässiges Befahren von Gehwegen mit, 300, mit fast 370 Feststellungen war die zweithäufigste, das zweithäufigste Fehlverhalten. Genau haben Sie sich hier nicht aufgeschlüsselt, aber ich fand halt gerade die Zahlen zu Rotlichtverstoß sehr interessant. Halten Radfahrende halt auch und dann, ja, Nutzung am Mobiltelefon. Viele haben es nicht verstanden, das sieht man halt sehr häufig, dass Leute auch mit Handy in der Hand fahren, sowohl Pkw-Fahrer, Lkw als auch Radfahrende, auch wenn das die Radfahrenden weniger sind, keine Frage, aber ich dachte mir, so als Stichprobe ist das doch eigentlich ganz nett mal anzusehen und so als Statistik vielleicht auch mal ganz interessant mit aufzunehmen.
1: Absolut, absolut. Du bietest mir heute echt keine Vorlagen, dass ich irgendwie sinnvoll irgendwelche Übergänge machen kann. Es tut ähm, mir so leid. Äh, was nächstes was? Mal sprechen wir uns ein bisschen besser ab, bitte. Ach, so. war es jetzt noch bei dem Foltercontainer, ne? Ich habe eigentlich noch zwei Themen. Genau, Foltercontainer ist tatsächlich... Okay, dann,
0: warte du kriegst noch eine Überleitung. Übrigens <lacht> werde ich im August meinen Urlaub in den Niederlanden verbringen. Wusstest du das schon?
1: Nein, aber ich könnte dir einen neuen Place to be anbieten. Äh, oh und ja, erzähl mir davon. Und zwar äh, habe ich, hab ich das tatsächlich aus meinem Netzwerk, diesen Hinweis bekommen von Christoph, danke an dieser Stelle. Äh, und zwar Hallo Christoph, danke, Christoph. <lacht> Hat die niederländische Polizei in der Provinz Brabant einen Foltercontainer tatsächlich gefunden und die Bilder, ich verlinke euch das tatsächlich auch nochmal hier drunter unter dem Podcast, sind echt, echt beängstigend an dieser Stelle. Ähm, und zwar ist in einer Lagerhandel insgesamt aus offensichtlich sieben Containern ähm, ein ganzes, ich würde es jetzt mal nennen, Folterlabor ähm, äh, entstanden, mit Arztstuhl, mit äh, Handfesseln, mit Alufolie offensichtlich innen ausgestattet und beziehungsweise ausgelegt, äh, schallisoliert, offensichtlich mit WC an einigen Stellen. Sechs waren wie Gefängniszellen eingerichtet. Und zwar sind aber auch sechs Personen bereits vor zwei Wochen schon von der niederländischen Polizei, wegen des Verdachts der geplanten Entführung und Geiselnahme festgenommen worden. Die Polizei oder die ermittelnde Staatsanwaltschaft sagt an dieser Stelle, dass sich die Täter offensichtlich als Polizisten tarnen wollten und wie ein Sonderkommando in irgendwelche Wohnungen stürmen wollte. Das ist noch gar nicht so ganz klar, so wie ich das zumindest jetzt sehe. Wer denn überhaupt das tatsächliche Opfer gewesen wäre an dieser Stelle? Das ist offensichtlich aber auch ein europaweites äh, organisiertes Netzwerk, das dort ähm, agiert hätte, beziehungsweise diese, sie schreiben es in Anführungsstrichen, Behandlungszimmer, die man offensichtlich so an, in, ähm, in Kommunikationsüberwachung genannt hat von den Tätern. Also wer da das eigentliche Opfer gewesen sein sollte, möglicherweise tatsächlich Täter dieser organisierten Verbindung, ähm, man hätte auch zahlreiche Folterinstrumente gefunden, Heckenscheren, Zangen und chirurgische Instrumente. Da bin ich mal tatsächlich ganz gespannt, ähm, ob es da tatsächlich in den kommenden Wochen noch weitere Informationen gibt, ähm, wer denn hier eigentlich das Ziel sein sollte. So, und von den Niederlanden bin ich örtlich gesehen gar nicht so weit entfernt vom Europaparlament und dort hat vergangene Woche der äh, EU-Abgeordnete und Satiriker der Piratenpartei Nico Semsrott Alarm geschlagen. Ich habe mir das YouTube-Video auch angeguckt. Das werde ich an dieser Stelle auch auf YouTube bei euch ähm, äh, verlinken dahin. Und zwar berichtet er darüber, dass offensichtlich während des Corona-Lockdowns und ja, Letztendlich auch dann, wenn im Brüsseler Büro im Europaparlament tatsächlich auch die Personen weniger äh, anwesend gewesen sind, ähm, in die Büros der Abgeordneten eingebrochen sind, Täter, unbekannte Täter an dieser Stelle und Laptops sowie weitere Wertgegenstände gestohlen haben. Offensichtlich verfügen diese Büros nicht über ein elektronisches Zutrittssystem, das beschreibt Nico Sensrott in seinem YouTube-Beitrag, sondern über klassische Schlüssel, also dass auch der Sicherheitsdienst sowie Reinigungskräfte sowie gegebenenfalls auch dritte Personen dort das Büro oder die Örtlichkeiten betreten könnten. Das sei auch kein Einzelfall so zwischen 40 und 100 weitere Abgeordnete verschiedener Fraktionen sind dort Opfer geworden. Und das war, als ich das das erste Mal gelesen habe, ähm, musste ich tatsächlich an dich und an unsere gemeinsame Vergangenheit denken, weil das Thema müsste dir doch auch bekannt vorkommen, oder?
0: Ist tatsächlich. Ähm, also ich hatte das auch gelesen, dass da offen oder hatte nur die Überschrift gelesen, dass da irgendwie äh, 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 Laptops, habe ich gelesen, weggekommen sein sollen, wie auch immer. Gibt es da schon irgendwie, also weiß man schon irgendwie was genaueres, was da jetzt genau ähm, Phase gewesen ist oder weiß Nein. man nach wie vor nur, dass da was weggekommen ist? Ja, weil man weiß nur davon, dass was
1: weggekommen ist. Ähm, Nico Semsrott äh, äh, kritisiert ganz erheblich tatsächlich den äh, Sicherheitsdienst des Parlaments. Man sei dort wenig auf ja, Gegenliebe auf Aufmerksamkeit gestoßen. Wobei ich sagen muss, natürlich kann ich aufgrund ähm, diesen diesen Einbruchs, dieser Argumentation, die Enttäuschung und die, das Verlangen danach, dass jetzt mal endlich bitte mal was passieren soll, verstehen. Auf der anderen Seite, du und ich haben es ja auch eine ganze lange Zeit gemacht. Ähm, das ist natürlich schwierig unter den Voraussetzungen zu sagen, naja, ähm, ich habe klassische Schließsysteme. Für mich ist so ein Parlament eben auch irgendwo Coworking space ähm, da sind die unterschiedlichsten Personen und wenn ich da keine Kontrolle und keine Zutrittsmöglichkeit habe, sondern nur einen äh, Generalschlüssel oder vielleicht sogar mehrere Generalschlüssel habe und diese dann auch über sechs Wochen in irgendeiner Art und Weise genutzt werden konnten, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, was soll ich denn an dieser Stelle auch tatsächlich machen, also da, da, da hilft im, im besten Fall natürlich, klar, du kannst Täterfallen stellen, du kannst gucken, wer war wann tätig und vielleicht das Ganze so ein bisschen eingrenzen, aber am Ende des Tages muss man auch ehrlicherweise sagen, ähm, der, der, der beste Schutz ist eben bei Büroräumlichkeiten auch noch, wenn es tatsächlich keine, ich sag mal, Auswertemöglichkeiten, Videoüberwachung oder ähnliches gibt, da muss ich meine Sachen einfach auch mit nach Hause nehmen, einen Kensington-Lok, das wird dann nochmal schwieriger sein zu knacken ähm, und, und andere Maßnahmen haben und natürlich verstehe ich auf der einen Seite die Wut, auf der anderen Seite sage ich dann auch wieder irgendwie, naja, irgendwie ist dann wenigstens an dieser Stelle das Europaparlament ein Querschnitt der Gesellschaft, weil das passiert zu Hunderten, wenn nicht sogar zu Tausenden in deutschen Büros jeden Tag.
0: Was ich bedenklicher oder wo ich für mich feststelle, dass wir da offensichtlich noch ein Topic haben, wir sollten ähm, uns im Europaparlament mal um Sicherheitsjob äh, bewerben, ähm, weil sich mir nicht erklärt, warum man da nicht auf elektronische ähm, Zugangsmöglichkeiten geht. Ähm, und was mich halt noch mehr wundert ist, also es gibt ja Möglichkeiten, seinen Laptop zum Beispiel jetzt gegen ähm, Diebstahl zu sichern mit so einem Kensington-Log, wie du zum Beispiel sagst warum man das nicht tut oder ob es die gibt und die Abgeordneten einfach so leichtfertig mit der, mit dem Zeug umgehen, dass sie sagen, Hö, ich schließe das nicht an, das ist mir egal. Das ist, ist ja potenziell immer noch eine Möglichkeit, dass irgendein Abgeordneter sich hinstellt und sagt, so, ist mir doch egal und weiß ich nicht, sein Brot zum Beispiel gar nicht mehr verschließt. Aber warum man da nicht drauf achtet, das verwundert mich doch sehr stark. Ja,
1: ja. auf der anderen Seite diesem, diesem auch Herr zu werden, das ist eine schwierige Sache und ich glaube, die, die wichtigste Sicherheitsmaßnahme an dieser Stelle ist, neben natürlich einer technischen Ausstattung von elektronischen Zutrittssystemen, ähm, was dann auch nachvollziehbar auswertbar macht, wer wann welche Karte eigentlich benutzt hat, um das zumindest ein bisschen einzugrenzen. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn so ein Generalschlüssel ausgegeben werden soll, naja, dann musst du ja auch, ähm, sollte das auch im Idealfall dokumentiert werden. Ja. Aber, ja, dieser Generalschlüssel wird dann wahrscheinlich täglich ausgegeben an die Reinigung, wenn aber ein Büro mit einer Karte in den letzten sechs Wochen nur einmal betreten wurde und dann irgendwie was aufgebrochen wird, dann gibt das zumindest mal, ich sag mal, einen Anhaltspunkt dafür.
0: Ja gut, aber wenn du den Schlüssel auf täglicher Basis ausgibst, ähm, dann kannst du ja nachvollziehen, wer den Schlüssel hat. Gut, aber oder ich weiß bei
1: sechs Wochen nicht, wann, wann das Büro aufgebrochen wurde oder Büro betreten und... Praktisch äh, die diese kleine Metallfach, so wie ich es gesehen habe oder wie ich es interpretiert habe, haben die auch alle Ikea-Schreibtische und da diese kleine Metallfachschublade dort aufgebrochen wurde, naja gut, dass das kein Schutz ist, ähm, das sollte uns allen bewusst sein. Und ich glaube auch da so ein bisschen, die also das, das geht für mich im Europaparlament auch so ein bisschen mit Vorbildfunktion. Also da zu sagen, naja, bei uns im Europaparlament wird wird nicht gestohlen und sich nachher dann so, so arg auch darüber zu wundern, ich weiß echt nicht, ob, naja, ob, das, ob das wirklich so Sinn macht. Hm. Hm.
0: Ja gut, mit ein bisschen Glück äh, klären sie das noch auf und wir erhalten mehrere Informationen darüber. Ich wage es leider zu bezweifeln, aber gut, da kommst du heutzutage nicht mehr drum rum. Gut, du hattest gesagt, du hättest noch... nee, Das war, dein das war meins, Team, ich
1: habe hab beide jetzt abgefrühstückt, außer du möchtest da noch was kommentieren. Zum Foltercontainer.
0: Äh, nee, ich habe tatsächlich versucht, über, die, über den Link, den du gepostet hast, ähm, Bilder zu finden, aber da war nur ein Foto und das ist sehr un unaussagekräftig. Deswegen ähm, ja, würde ich das so stehen lassen <lacht> und würde in äh, Anbetracht der Zeit, der fortgeschrittenen Zeit, uns dem Hauptthema zuwenden. Das witzigerweise, muss man vielleicht mal dazu sagen, von mir eigentlich als Quickie geplant war und Florian, ohne dass wir uns abgesprochen haben oder ohne dass wir darüber geredet haben, zum Anlass nahm, daraus jetzt ein Hauptthema zu machen.
1: Ja, und all diejenigen, die ähm, da die letzten Wochen das auf Facebook bei mir verfolgt haben... Die werden jetzt wahrscheinlich mit den Augen rollen und die werden jetzt abschwingen an dieser Stelle, ist mir scheißegal, aber ich glaube, wir müssen mal grundsätzlich darüber reden, wie wollen wir eigentlich in Deutschland mit Polizeikritik umgehen und da war ja ein Aufhänger und das ist letztendlich das kurze Quickie-Thema von Raphael und dann würde ich dich auch gleich bitten, damit zu starten, das Antidiskriminierungsgesetz in Berlin.
0: Genau, also ich wollte das, ich, bevor du jetzt angefangen hast, wollte ich ziemlich genau das Gleiche sagen, nämlich ähm, wie kam dieser Stein überhaupt ins Rollen? Und zwar ähm, gibt es in Berlin seit Neuestem ein sogenanntes Antidiskriminierungsgesetz. Das Antidiskriminierungsgesetz ähm, sagt in erster Linie aus, dass wenn Personen sich durch Behörden, also jetzt also man geht immer von Polizei aus, aber grundsätzlich sich von Behörden in bei einem Verwaltungsakt oder bei einer, bei einer Maßnahme diskriminiert führen, fühlen sie das gegenüber dem Land Berlin zur Anzeige bringen können. Dieses Antidiskriminierungsgesetz nutzt die Beweislastumkehr. Das heißt, normalerweise gilt ja die Unschuldsvermutung, solange unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist. Ähm, bei dieser Beweislastumkehr, die auch im Antidiskriminierungsgesetz ähm, beschrieben steht, heißt es, dass wenn ich als Bürger von der Polizei kontrolliert werde zum Beispiel und ich sage, ey, ihr habt mich aber diskriminiert, weil ihr hättet auch den Schwarzen da drüben rausziehen können, ähm, dann kann ich das zur Anzeige bringen und jetzt bin nicht mehr ich in der Bringschuld zu zeigen, dass die Polizisten wirklich falsch gehandelt haben, sondern die Beweislastumkehr zwingt quasi die Polizisten dazu, jetzt nachzuweisen, dass sie halt nicht falsch gehandelt haben, weil sie per se, um das mal so auszudrücken und salopp zu sagen, weil sie per se erstmal schuldig sind.
1: Naja, da würde ich dann schon gleich mal wieder einhaken, weil das ist ja ein Diskussionspunkt, worüber alle sich irgendwie so ein bisschen streiten und wenn ich tatsächlich in das Gesetz reingucke, ähm, dann steht da, ich, ich muss, ich habe nicht eine ganz klassische Beweislastumkehr, sondern es geht auch letztendlich, ähm, das heißt Paragraph 7, es heißt Vermutungsregelung. Ähm, genau. Ähm, und dann werden, aber da wird darüber gesprochen, dass ähm, Tatsachen glaubhaft gemacht werden. Und ich meine, das ist ja letztendlich auch so eine Sache, wo, wo du dann auch sagen musst, naja, Tatsachen sind erstmal auch vor Gericht haltbare Beweise, die in irgendeiner Art und Weise ähm, tatsächlich auch begründet sein müssen. Also ich kann ja jetzt nicht rausgehen und sagen, ähm, der hat mich jetzt diskriminiert und dann fragt mich jemand, naja, also was sind denn deine Begründung, ja, wie ich es gefühlt habe.
0: Hm. Ich finde, ich muss, aber ich finde es trotzdem. Ähm es, es, äh, es geht aber genau in diese Richtung. Ähm, selbst wenn ich die, also Grundsätzlich bin ich ja dafür, dass man, wenn man etwas macht, es auch vernünftig macht. Ähm, von daher ist die logische Konsequenz aus meinem, aus meinem gerade eben ges gesprochenen Satz, dass ich die Beweislastumkehr auch vernünftig umsetze. Wenn man jetzt schon wieder anfängt mit, ja, es müssen nur ähm, glaubhafte Tatsachen vorgebracht werden, dann weiß ich jetzt schon, wo das endet. Nämlich, dass ein Polizist eine eine, äh, ja, Sache, eine glaubhafte Sache vorbringt, ähm, der Ankläger das mit seinem Anwalt, äh, ich sag mal, in, ähm, in Zweifel ziehen wird und sich dieses, äh, dieser kleine Fall, sage ich jetzt mal, um das mal so hochzuspielen, ähm, ewig lange vor einem Gericht hängen wird, weil dann geklärt werden muss, ist es überhaupt glaubhaft, ist es das nicht, da muss ein Urteil gefällt werden, pipapo, das sind Sachen, die werden sich ewig ziehen. Mir geht es in erster Linie auch nicht mal unbedingt um die Beweislastumkehr, auch wenn ich das per se schon scheiße finde. Ähm, nicht, weil ich so ein Verfechter von der Polizei bin, sondern ähm, weil ich hier, wie auch andere Kritiker, ähm, durchaus ein Problem darin sehe, dass die Polizei ihre Arbeit nicht mehr machen kann. Es ist wichtig, dass man gegen Diskriminierung vorgeht. Das, das will ich gar nicht kleinreden. Und da bin ich auch voll auf der Seite. Aber jetzt anzufangen mit dass man quasi ein Gesetz erlässt, wonach Polizisten per se erstmal angezeigt werden können oder auch Feuerwehrleute, Ärzte, was auch immer, also alle, die im, äh, im Dienste des Landes Berlins stehen, dass sie per se angezeigt werden können, weil sie diskriminierend sind. Weiß ich nicht, das erweckt in meinen Augen irgendwie nicht wirklich den Eindruck, dass das Land hinter seinen Bediensteten steht, finde ich. Darf ich meine
1: These in Form einer Frage vermuten, äh, also eine Frage Darf stellen? Darf.
0: Vermuten, wie du willst. Du musst es mir nicht mitteilen. <lacht> ich probiere es mal.
1: Ähm, passend dazu hat nämlich die äh, der Tagesspiegel heute früh Zahlen aus. Ich glaube, das ist eine unver genau, ist eine unveröffentliche Anfrage des Grünen Abgeordneten Benedikt Lux hier aus Berlin. Zahlen veröffentlicht. Das ist das,
0: was du auch heute gepostet hast. Genau,
1: wo es okay. darum geht, 1820 Beschwerden über die Berliner Polizei gab es 2019 und 69 davon stuf die Polizei als unberechtigt ein. Jetzt ist die Frage, basierend auf diesen Zahlen, weil das einfach mal so eine, so eine grundsätzliche Fragestellung ist, ändert sich denn eigentlich wirklich was mit dem Antidiskriminierungsgesetz oder ist das jetzt nur einmal festgeschrieben, Worüber reden wir denn eigentlich? Also wir reden ja eigentlich nicht über ein komplett neues Phänomen. Also ich kann doch auch heute jetzt schon rausgehen und da brauche ich gar keinen Staatsbediensteten, sondern ich kann jetzt, wenn wir hier die Podcast-Folge beendet haben, kann ich auf äh, polizei.berlin-Online-Wache äh, eine Anzeige gegen den Herrn Raphael stellen, weil ich erstmal sage, jo, der hat mich beleidigt. So Und das ist ein ganz schlimmer Mensch und der hat mich bedroht im Podcast und der ist total ausfallend geworden. Auch da muss ich doch, bevor überhaupt die Polizei ermittelt, muss ich doch auch Tatsachen nahebringen, bevor sie mit dem SEK bei dir einmarschieren, dich ähm, äh, festnehmen und äh, dann... Rau also, der, also dieser Ermittlungsansatz muss doch basieren auf ähm, Tatsachen, weil ich kann doch heute auch schon jeden anzeigen, wie ich möchte
0: du kannst, du kannst nach wie vor auch jeden anzeigen, das ist richtig. Ähm, allerdings läuft es, zumindest ist das mein Kenntnisstand und ich weiß, du hast in deiner Familie jemanden, der das uns bestimmt noch besser erklären kann. An dieser Stelle sollten wir vielleicht eine, äh, dein Familienmitglied mal einladen. Ähm, und zwar kannst, kannst du grundsätzlich gegen jeden und gegen alles eine Anzeige erstatten. Ob das aufgenommen wird, verfolgt wird, ist eine andere Sache. Aber soweit mir bekannt, ist das so, wenn du mich anzeigen würdest wegen Beleidigung, würde das in erster Linie wohl so weitergehen, dass die Polizei mir einen Brief zuschickt mit, sie sind äh, sie sind Tatverdächtiger in folgender Straftat, wollen sie sich dazu äußern. Und dann kriegst du so einen Befragungsbogen, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, insofern... Äh, Ändert sich.
1: Aber es gibt doch eine ja. Plausibilitätsprüfung, doch vorher, zumindest in, in dem Bereich.
0: Nein, ich denke nicht. Also, also ich, also ich, 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 ich mache mal
1: das nicht nur bei dir. Ich, ich, mich würde mal echt interessieren und falls jemand solche Zahlen hat, gerne mal uns zur Verfügung stellen. Ich mich würde mal also wenn ich, ich gehe mal ganz stark davon aus, von diesen ganzen Spinnern, die wir da draußen haben, da erstattet mindestens eine Handvoll jeden Tag Anzeige gegen Angela Merkel. So. Wegen Volksverrat, Volksverhetzung ja gut, und was diese Spinne aller sind. Kriegt doch nicht jeden Tag einen Brief.
0: Nee, das nicht, aber das ist ja auch in meinen Augen wieder ein anderer Punkt, als wenn du zur Polizei gehst und gegen mich eine Anzeige fertigst.
1: Also, also ich habe tatsächlich du? in meinem Leben, beim privaten Leben, einmal, jetzt muss ich mal echt überlegen, also ich habe jetzt einmal, was ich mich erinnert, aber das können wir auch als Beispiel nehmen, weil mir praktisch ähm, bei einem Konto, das ich hatte, die Pindaten und Kontodaten und alles mögliche aus dem Briefkasten herausgestohlen wurden ähm, und ich dort auch eine Schadenssumme hatte, die ja ein paar tausend Euro waren, ähm, persönlich Anzeige vor Ort erstattet und da musste ich tatsächlich dem Polizeibeamten auch mitgeben, dass äh, die, nennen wir es mal 5000 Euro, ich weiß gar nicht, wie viel es gewesen sind, ähm, tatsächlich auch auf diesem Konto waren, und dann abgezweigt wurden und unberechtigterweise vom Konto abgebucht wurden.
0: Ähm, tatsächlich, wenn du dich mal an unsere Zeit zusammen zurückerinnerst, wo wir zusammengearbeitet haben, da habe ich ja fast auf wöchentlicher Basis ähm, Diebstahl und ähm, Unterlassungsanzeigen äh, unter Unterlassungs äh, und Betrugsanzeigen geschrieben beziehungsweise aufgegeben in der Regel äh, bei der Internetwache. Vielen Dank an die Polizei Berlin, dass es die gibt. Ähm, und in der Regel musste ich nicht ähm, in irgendeiner Form klar machen, dass dieses wirklich gestohlen ist. Das Einzige, was von der Polizei zurückkam, war in der Regel, naja, können sie weitere Angaben dazu machen? Also können sie noch was genauer sagen, wo das weggekommen ist? Können sie uns noch genauere Angaben zu dem Telefon machen? Wobei ich zum Beispiel E-Mail-Nummern etc. habe ich alles in der Online-Wache angegeben. Aber es kam nie die Frage nach einem, nach einem Beweis, sage ich mal, dass äh, dieses Gerät, das ich jetzt zur Anzeige gebracht hat, uns auch wirklich gehörte. Die Frage kam in der ganzen Zeit, die ich die Anzeigen geschrieben habe, und das waren einige, kam nicht ein einziges Mal.
1: Hm. Ja gut, aber also, jetzt steht jetzt nun mal hier in § 7 drin, werden Tatsachen glaubhaft gemacht. Also da sind ja, das, das sagt für mich jetzt erstmal, gut, nachher wird das am Ende des Tages... Warum du hast nichts. du das gesetzt und ich finde es nicht? Ich habe sogar reingestellt in unseren Regieplan und zwar unter, worüber reden wir denn überhaupt? Zahlen, Daten, Fakten...
0: Ach, da hast du das Da ist die okay,
1: Materialsammlung, das verlinke genau. ich euch auch mal, der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung. Ähm, da gibt es einen Bereich, da ist es nämlich die LADG Drucksache und die hat im Abschnitt 3 die Vermutungsregelung. Und da sind zwei zwei Worte drin, wo ich einfach... Aber
0: warum die Drucksache... Drucksache Weil noch warum nicht
1: in dieser Art und Weise, glaube ich, veröffentlicht ist. Es ist noch nicht im Gesetzesblatt erschienen. Deshalb hast du nur den letzten Drucksachenstand, wo es im Senat äh, besprochen wurde, im Abgeordnetenhaus.
0: Du kannst dir auch das Gesetzes- und Verordnungsblatt für Berlin vom 20. Juni darüber angucken, da hast du dann nämlich das Eigentliche okay. Ja. Aber jedenfalls
1: Berlin. Tatsachen glaubhaft gemacht. Also da sind ja zwei Sachen, zwei Wörter drin und ja, wir bräuchten an dieser Stelle ein, ein...
0: Und doch, es gilt schon, weil es steht unten da, dieses Gesetz wird am Tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetzes- und Verordnungsblatt in Berlin in Kraft. Das, die, das oberste Ding, das du öffnen kannst, ist nämlich das Gesetzes- und Verordnungsblatt für Berlin, 76. Jahrgang, Nummer 29, 20. Juni. Also seitdem ist es in Kraft oder von mir aus auch seit dem 21.
1: Stimmt. Aber gut, es hat sich auch da nichts getan von der Besprechung. So, aber Tatsachen und Glaubhaft. Also Tatsachen sind ja erstmal auch wieder... Ähm, ja,
0: aber Paragraph 7 sagt aus... Sagt lediglich aus, dass, ähm, dass man glaubhaft machen muss, dass ich diesen Verstoß quasi erst widerlegen muss. In meinen Augen ist es aber ist eine Aussage einer Person, dass sie diskriminiert wurde, doch schon eine glaubhafte Sache. Weil wenn wir jetzt sagen, naja, nur weil sie das zur Anzeige bringen, müssen sie mir jetzt noch einen Beweis erbringen, dass das auch wirklich so war, das ist ja Quatsch. Also wie willst du denn ein Gespräch beweisen, und ähm, vor allen Dingen, wo kommen wir denn da hin, wenn deine Aussage als Person schon nicht mehr mehr glaubhaft ist? Also, ich macht in meinen Augen so. Ja, sie Sinn.
1: kann ja, also ein Zeugenbeweis ist ja auch ein Beweis, der vor Gericht zugelassen wird in, in dieser Art und Weise. Aber. Ja,
0: aber damit damit schließt sich der Kreis, sobald du eine Aussage machst, dass äh, ein Polizist, ein Feuerwehrmann, wer auch immer, dich diskriminiert hat, greift Paragraph 7, weil deine Aussage ist eine glaubhafte Tatsache und somit muss der Poliz Polizist widerlegen, dass das wirklich so stattgefunden hat. Also dein, hm. dein Argument, dein Argument mit, na der muss ja erstmal einen Beweis erbringen, dass das wirklich so war, bevor man da überhaupt was widerlegen muss, funktioniert ja nicht, wenn meine Aussage schon als glaubhaft gilt. Und das muss sie theoretisch ja, weil sonst kann ich mir die Anzeige wiederum sparen. Und vor Dingen geht man ja dann da grundsätzlich davon aus, dass wenn ich was zur Anzeige bringe, im Sinne dieses Gesetzes, ich grundsätzlich lüge. wenn meine wenn meine Anzeige, bzw. meine Aussage zu dieser Anzeige nicht glaubhaft ist. Wenn ich noch einen extra Beweis erbringen muss, würde das ja per se bedeuten, dass ich ein Lügner bin und ich da erst klar machen muss, dass es das nicht so ist.
1: Ja, aber spätestens vor Gericht muss ich ja sagen, nicht nur ich habe das gesehen, sondern meine fünf Freunde haben das gesehen und übrigens der Deutsche, der mit uns in dieser Gruppe stand, wurde nicht kontrolliert. Also das ist ja eine Aussage, die die vielleicht auch in bestimmten Bereichen... Ja,
0: aber was machen, was machen denn dann Leute, die alleine von der Polizei aufgegriffen werden? Also dann haben die ja keine Chance dann hast du mit dem Gesetz wiederum nichts gerissen. Was machst du denn, wenn du jetzt rausgehst oder von mir aus um 23 Uhr durch Teltow läufst, wo wir alle wissen, dass Teltow dann mit Sicherheit nicht die große Partymeile ist. Ah, sagt das und die, nicht. Und die Polizei dich da anhält und sagt so, Kollege Schnürschuh, was machen Sie hier, was wollen Sie hier und sehen Sie zu, dass Sie mir den Ausweis zeigen, sonst knüppel ich sie gleich kaputt. <lacht> und du beschwerst dich jetzt daraufhin, gut, das ist jetzt ein Berliner Gesetz, kein, kein Brandenburger Gesetz, aber spinnen wir den Fall mal weiter. Ähm, du bringst das zur Anzeige, weil das definitiv eine Diskriminierung von mir aus auch äh, noch eine Beleidigung war, weil sie da irgendwas ge gezogen haben. Ähm, und man sich jetzt hinstellt, sagt so, ja, alles klar, wir nehmen das zur Anzeige. Ähm, wir müssen aber spätestens vor Gericht in irgendeiner Form weitere Beweise dafür vorlegen, dass sie wirklich von den Polizeibeamten diskriminiert wurden. Na, wie willst du das machen, wenn du alleine bist? aber dieses
1: Problem habe ich doch heute sowieso also versuch das mal in eine andere Richtung zu bringen wenn, wenn wir beide alleine in Telto unterwegs sind und du beleidigst mich jetzt meinen ganz anderen Straftatbestand oder du geht in der Regel Aussage gegen Aussage das genau so und dann das ist ja doch eigentlich die interessante Frage die interessante Frage ist doch ähm, und das würde ich jetzt per se erstmal nicht nicht daraus legen, lesen, zu sagen, naja, wenn Aussage gegen Aussage steht, dann habe ich ja neben dieser Thematik Diskrimini Antidiskriminierungsgesetz ja oftmal auch eine Straftat im Raum. so Und ich, ich habe ja hier zwei Wege, die ich ja letztendlich gehe. Einmal das klassische öffentliche Recht mit dem Antidiskriminierungsgesetz und ich habe den das, das Strafrecht. Ich kann doch nicht im Strafrecht nicht verurteilt werden, weil dort heißt in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, bei Aussage gegen Aussage und wenn dort keine weiteren Beweise vorgelegt werden, dann ist das schwierig. Natürlich kann ich, kann ich eine Indizienverhandlung haben und auch dann gibt es auch Glaubhaftigkeits, Glaubhaftigkeitsurteil, äh, Gutachten oder sowas. Weiß ich nicht, ob das bei Beleidigung oder Diskriminierung gezogen wird, aber ich kann nicht strafrechtlich ähm, nicht verlangt werden und gleichzeitig doch im, im Diskriminierungsbereich nicht ähm, ähm, dann plötzlich da verurteilt werden, in Anführungsstrichen, öffentlich-rechtlich.
0: Also ich finde das Gesetz, wie gesagt, ich finde das. Ich
1: finde es schwierig. schwierig. Du, ich bin, ich bin ja voll bei dir. Also die, die also ist Dingen, gut, Paragraph glaube zwei. ich. Aber die Frage ist, wie, wie ist dort die Umsetzung? Und
0: und das, das ist das Problem. Das Gesetz an sich, ich habe es nicht komplett gelesen und ich verstehe wahrscheinlich wieder nur die Hälfte. Ähm, das Gesetz per se wird nicht so schlecht sein. Paragraph 2 hält relativ klar ähm, oder schreibt relativ klar, ähm, weswegen du nach diesem Gesetz quasi diskriminiert werden kannst. Das wird am Ende dann wieder ein Interpretationsding sein. Wer hat was wie verstanden, pipapo. Ähm, das größere Problem, das ich mit diesem Gesetz hier einfach sehe, ist, dass Polizisten grundsätzlich ja jetzt erstmal angezeigt werden können. Also noch einfacher in Anführungszeichen als vorher. Und ähnlich wie bei den Corona-Soforthilfen bin ich mir 100% sicher, dass es auch hier wieder schwarze Schafe geben wird, die sich das hier zum Anlass nehmen, um eventuell beim Staat Berlin abzukassieren. Denn. Ist übrigens Gesetz schon angekündigt
1: worden. Die clan wird das vermutlich ausnutzen, ja, das sagte selbst die Polizeipräsidentin. Gen
0: gen genau, ähm, weil das Gesetz für alle, die es nicht gelesen haben oder sich damit nicht beschäftigt haben, ähm, hält nämlich fest, dass nicht der einzelne Beamte ähm, in Regress genommen wird in Form von Schadensersatzforderungen, ähm, sondern das Land Berlin. Das ist auch der eigentliche Aufhänger, warum wir darüber sprechen, weil nämlich Bayern aufgrund dieses Gesetzes gesagt hat, na, also wenn wir jetzt hier auch in Regress genommen werden können, wenn wir zu irgendwelchen Risikospielen, Demonstrationen unsere Einsatzkräfte zu euch schicken und wir am Ende dafür zahlen müssen, dass die für euch arbeiten, dann schicken wir keine Leute mehr. Da hatte hatte Berlin auch gleich gesagt, nein, nein, die Einzigen, die nach diesem Gesetz quasi ähm, ja zum Schadensersatz aufgefordert werden können, ist Berlin. Und selbst wenn ein bayerischer, ein hessischer oder sonst welcher Polizist in Berlin seinen Dienst tut in Form von, ich sag mal, Amtshilfe oder Nachbarschaftshilfe ähm, und es kommt zu einem solchen Fall, dann ist trotzdem das Land Berlin ähm, derjenige, der dann dafür zahlen muss. Ich Was mich ich mich aber sehe, ist halt wie bei den Corona-Soforthilfen, ähm, dass jetzt ein Haufen Leute auf die Idee kommen, Polizisten noch und nöcher anzuzeigen, um eventuell ein bisschen Geld aus Berlin abzuzweigen. Punkt 1. Punkt 2 ist, wie du selber schon mal gesagt hast in einem unserer Podcasts, unsere Gerichte, ähm, also bei denen ist jetzt nicht der Sommerurlaub ausgebrochen, ganz im Gegenteil, die sind überlastet, noch und nöcher. Und wir schaffen jetzt ein Gesetz, mit dem es grundsätzlich einfacher ist, bestimmte Personen einfach anzuzeigen und auch noch den, ich sag mal, Anreiz schaffen, Berlin Geld abzunehmen. Wer sagt mir denn, dass jetzt nicht mindestens ich weiß ich nicht, wie viele Fälle da aufkommen, nur um zu versuchen, entweder die Polizei irgendwie ja, zu, zu drücken, ja. Geld aus Berlin rauszupressen. Und wer sagt mir, dass diese Fälle sehr schnell abgearbeitet werden? Das ist in meinen Augen in niemand Berlin überhaupt nicht. Ja eben, das mhm. ist in meinen Augen in Berlin überhaupt gar nicht machbar. Das heißt, dieses Ge so gut das Gesetz auch gemeint ist, und ich weiß, dass du für das Gesetz warst, als wir das allererste Mal drüber gesprochen haben, bin ich der Meinung, wird es unsere Justiz noch stärker belasten und am Ende hast du genau das gleiche Problem wie sonst auch. Du hast einen Fall aus 2020 und diesen Fall, beschäft mit dem beschäftigst du dich vor Gericht frühestens 2025, wenn du Glück hast. Und das kann doch nicht die, also in meinen Augen ist das doch nicht die, kann das doch mhm. nicht die Realität sein, dass also ich ein Gesetz erlasse und das dann überhaupt gar nicht ich sag mal, äh, in der Nähe, zeitlich gesehen, in der Nähe des eigentlichen Vorfalls äh, abhandeln kann.
1: Ich muss dich, dich erstmal korrigieren. Ich bin nicht für das Gesetz, sondern ich bin für die Intention des Gesetzes. Ähm, aus zweierlei Gründen. Ich glaube, dass, wenn wir uns diesem Thema ein bisschen stärker annehmen, ich glaube auch, dass das zu einer gewissen Professionalisierung innerhalb der Polizei führen kann, ohne der Polizei jetzt eine Professionalisierung oder ein professionelles Handeln abzusprechen. Weil seien wir mal ehrlich, die die, die polizeiliche Lage, nehmen wir mal den Görlitzer Park, ähm, da muss ich nicht Tante Erna und äh, ihre drei 90-jährigen besten Freundinnen aus dem Kaffeekränzchen kontrollieren, wenn ich auf Drogendealer aus bin. Ich muss aber auf der anderen Seite auch nicht alle schwarzen Personen im Görlitzer Park kontrollieren, weil ich erstmal dort einen Generalverdacht aufstelle. Also das heißt, ich muss aus meiner Sicht, aus jemand, der jetzt auch gerade ganz intensiv im Lagebereich arbeitet, muss ich doch gucken, dass ich meine Maßnahmen viel, viel stärker auf, auf einer ermittlungstaktischen Basis ähm, formuliere beziehungsweise durchführe und durchsetze ähm, und ich glaube das ist natürlich ist das eine Schwierigkeit wir haben in Berlin zu wenig Polizisten das ist das ist klar und sicherlich ist da manchmal der der einfachste Weg auch der Weg der dann ähm, aufgrund der Not auch äh, gegangen werden muss aber ich kann auch ohne praktisch eine, eine Hautfarbe und ich habe das vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen sogar auf Facebook mal geschrieben, naja, anstatt zu sagen, ich, ich kontrolliere alles schwarz im Görlitzer Park, kann ich doch auch mein, meine Einsatztaktik darauf berufen, dass ich beispielsweise einen, einen Bereich die letzten drei Tage observiert habe, dort sind halt immer wieder an der Bank X äh, dritter Weg links, äh, fünf Personen angetroffen worden, ich habe mir die wo es dann Austausch zwischen Geld und Substanzen gegeben hat. Ich habe mir dann die Käufer geschnappt, die konnten mir dann über WhatsApp-Nachrichten nochmal zeigen, dass äh, genau diese Bank als Drogenhotspot äh, genannt wird. Und dann schreibe ich da drei Sätze in ein Einsatzkonzept rein, kontrolliere alle Personen, die an der Bank sind. Und naja, dann habe ich bis dahin noch nie darüber genannt, dass, dort, dass die Drogendealer dort die Schwarzen sind, sondern dass ich dort... Personen kontrollwürdig sind, die sich an dieser Bank in diesem Bereich aufhalten. Und dann bin ich komplett raus aus dem aus dieser Diskriminierungssache und ich da bin da nur schlecht. noch drin im ermittlungstaktischen Bereich. Und das zweite Thema ist, dass das liegt zwar sicherlich ein paar Tage schon zurück. Aber als ich das letzte Mal mit dem Zug nach Prag gefahren bin, das hat zwar, war zwar die Landespolizei, saßen wir, ähm, saß ich mit meinem Vater in einem, die, Prager, die, die, die tschechischen Züge haben ja alle noch diese diese Waggon und diese Abteile und saß mit ihm zusammen und irgendwie bei Dresden sind zwei dunkelhäutige Männer mit eingestiegen. So, und was macht die Bundespolizei? Die Bundespolizei ist rangegangen an den Waggon und du hast denen von ihrer Intention heraus gemerkt, die wollen diese beiden Personen kontrollieren. so und ähm, kommen rein und sagen, Ausweiskontrolle. Und mein Vater und ich kramen den Ausweis raus und die die beiden winken schon ab, als sie dann nur gesehen haben, ja, ja Personalausweis zeigen sie raus. Das wollten sie von uns gar nicht sehen. Die wollten von uns keine Personenabfrage machen und haben das komplette Prozedere bei diesen zwei Personen dann, die mit uns in diesem Waggon saßen, durchgeführt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das, das, da geht es mir tatsächlich auch ein bisschen... Bisschen zu weit und ich muss versuchen, dieses Dilemma irgendwie ein bisschen aufzulösen. Und deshalb würde ich dich gerne mal fragen, ähm, was du denn von dem Bremer Weg hältst. Also der Bremer Weg geht ja weg, der Bremer Weg oder das Landespolizeigesetz Bremen, was dort gerade diskutiert wird, geht ja weg davon zu sagen, so wie es Berlin macht, Antidiskriminierungsgesetz rein. Bremen sagt, okay, unsere Polizei behält die Befugnisse bei. Ähm, die sie sich jetzt haben, auch kriminalitätsbelastete Orte, ohne ähm, äh, Anlass dort praktisch Kontrollen durchzuführen von allen Personen, die sich an diesen kriminalitätsbelasteten Orten ähm, aufhalten, aber wenn ich an so einem Ort zukünftig Kontrollen durchführe als Polizeibeamter, muss ich eine Kontrollquittung ausgeben, wo ich dann danach, wenn da nicht unbedingt, das interpretiere ich jetzt an dieser Stelle, daraus sowieso, weiß ich nicht, weil er zum Haftbefehl ausgeschrieben wurde oder irgendwelche Straftaten an diesem Ort begangen hat, wo dann ein Kontrollgrund draufstehen muss. Meinst du, in dieser ganzen Diskussion, die wir führen, ob ist das nicht vielleicht so ein Mittelweg zu sagen, ich, ich mache meine Maßnahmen ein bisschen transparenter, weil ich glaube, am Ende des Tages geht es nur darum, um Transparenz der Maßnahmen?
0: Ähm ich bin ja, also das, was du zum Görlitzer Park gesagt hast, ist in meinen Augen nicht korrekt. Wenn ich mich nicht ganz irre, und das wird nicht offiziell veröffentlicht, da müsste man ähm, Polizisten fragen, ist in meinen Augen, wenn ich mich nicht irre, der Görlitzer Park ein kriminalitätsbelasteter Ort. Das heißt, er ist durch die Polizei schon anders gekennzeichnet mit dem Hintergrund, dass da häufig Straftaten ähm, verübt werden. Und diese kriminalitätsbelasteten Orte, ist, glaube ich, auch im ASOC Berlin festgehalten, ähm, erlauben eine oder eine verdachtsunabhängige Kontrolle, weil es ein, Una äh, weil es ein kriminalitätsbelasteter Ort ist. Ähm, die Idee, die du, oder das, das Szenario, das du aufgemacht hast, ist eine schöne Idee, aber so läuft es in der Realität nicht ab. Und ich bin auch der Meinung, dass es einem äh, Lagebeurteilenden, der irgendwo in einem, äh, in einem Büro sitzt und die Lage beurteilen soll, überhaupt nichts, also, dem, dem bringt das Gesetz überhaupt nicht, sondern du musst das Gesetz in meinen Augen für die machen, die auf der Straße stehen und die Kontrolle durchführen müssen, weil das sind nämlich am Ende die gelackmeierten. Ähm, weil wenn der Görlitzer Park ein kriminalitätsbelasteter Ort ist, mal davon ausgehend, dass das, was ich gerade gesagt habe, Das stimmt, stimmt. übrigens, ich habe
1: es parallel nebenbei angeguckt. Ah,
0: okay, gut, habe ich es doch noch richtig im Kopf und Sie haben es nicht geändert. Ähm, dann bedeutet das ja aber, der der... Äh, Görlitzer Park ist schon, wie du es gesagt hast, einer, ein besonderer Ort. Du hast es jetzt an der Bank festgemacht, finde ich, wäre ein bisschen klein gefasst, aber der Görlitzer Park an sich ist schon ein Ort, der besonders kriminalitätsbelastet ist. Das weiß man auch, das kann man, gehe ich mal ganz stark von aus, auch nachweisen. Und jetzt darf man dort Kontrollen durchführen, ähm, um quasi festzustellen, ob das immer noch so ist, beziehungsweise zu vorbeugenden Maßnahmen, was auch immer. Aber da
1: muss ich doch alle kontrollieren. Da darf ich mir doch nicht einzelne warum? Personengruppen raussuchen.
0: Warum? Du hast ja, du hast ja ein, ein typisches Täterbild und dieses Täterbild versuchst du äh, ja abzugreifen. Genau, also
1: und da sage ich, da brauche ich eine Lageeinschätzung. Und das, ich kann ja nicht aus dem. Ich, da bin ich doch dabei, ich bin doch bei bei dir an der dieser Stelle. Das, Deshalb habe ich ja, ja gesagt, Oma Oma Erna wird keine genau. Drogen verkaufen. Aber dann muss ich doch, dann kann ich doch nicht sagen, alle, ich, ich kontrolliere alle Schwarzen, weil die äh, letztendlich dort Drogen verticken könnten, weil mein Bauchgefühl das sagt, sondern dann sage ich, naja, pass auf, ähm, wir hatten in letzter Zeit in Klientel von Personen mit dieser Herkunft so und so viel darunter waren dann vielleicht auch noch zwei Polen gewesen die dort Drogen hey, verkauft aber, haben aber, aber hauptsächlich was wartest
0: du denn jetzt wenn du wenn du schon sagst wir können anhand der Anzeigen die wir gefertigt haben oder anderer statistischer Werte oder auch aus Erfahrung aus Erfahrungsgründen können wir ähm, belegen bzw. festmachen dass ein bestimmtes ein bestimmter Stereotyp nenne ich ihn jetzt mal ähm, Grund, oder nicht grundsätzlich, aber dass ein bestimmter Stereotyp statistisch oder wahrscheinlich äh, ein höheres Potenzial hat, dass er einer dieser Dealer ist, weil wir das in der Vergangenheit festgestellt haben. Warum soll ich denn dann als Beispiel einen weißen Mitteleuropäer kontrollieren? Wenn das überhaupt nicht meinem Täterprofil entspricht, dann ist es doch klar, dass wenn ich jetzt, um das Beispiel mal aufzugreifen, wenn ich weiß, es ist ein Afghane, also weiß ich nicht, ein maximal pigmentierter, um mal politisch korrekt Colored zu sein. Colored people und, heißt das. Und es sind, ähm, äh, also das das, das ist ein das ist ein farbiger, äh, ich weiß, dass, dass farbige Drogendealer sind und ich weiß, dass das, weiß ich nicht, Libanesen sind von mir aus, drauf geschissen, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber wenn ich weiß, dass das meine zwei Täterprofile sind, dann fange ich nicht an, einen weißen Mitteleuropäer zu kontrollieren, nur um irgendwelchen Antidiskriminierungsgesetzen ähm, weiß ich nicht ihr ihre, ihre recht zu schulden weil es keinen Sinn macht da vergeude ich meine Zeit mit da vergeude ich vor allen Dingen Steuergelder mit wenn man es ganz genau nimmt also versuche ich natürlich die abzugreifen wo ich sage ey die passen in mein Täterprofil Und jetzt kann man das als social, äh, social äh, nee, als racial profiling bezeichnen oder aber einfach als Täterprofil es ändert nichts an der Tatsache dass aus bestimmten Gründen weil Statistik, weil Anzeigenaufnahme, weil Erfahrung der Polizei, die da schon die ganze Zeit unterwegs ist, sich einfach herauskristallisiert hat, dass in der Regel schwarze Leute dort Drogen verkaufen. Aber nichts anderes
1: sage ich doch. Ich, aber ich, ja, ich kann aber nicht den Polizisten mit Bauchgefühl dorthin schicken und sagen, ja, den kontrolliere ich und den kontrolliere ich nicht, natürlich sondern nicht da brauche ich vorher eben genau das, was du gesagt hast, in deiner Verschriftlichung und dann ist aus meiner ja, Sicht auch gut, also ich meine, wir sind ja nicht weit von dieser Argumentation entfernt, ähm, wir sind aber jetzt hier nur in einem Deliktfeld. Ich, ich, was, was ich halt ja, schwierig finde, ja, wenn ich mir angucke, polizeiliche Kriminalitätsstatistik, Körperverletzung, was ja auch ein Kriminalitätsphänomen ist, was ja die Polizei ebenso bekämpfen soll. Und ich da, ich, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt parallel, aber ich sag mal, 70% Prozent deutsche Täter habe oder 60% Prozent deutsche Täter, dann müsste das doch im Umkehrschluss auch gelten, dass ich dann jeden Deutschen kontrolliere, weil der potenziell ein Täter äh, sein kann für Körperverletzung. Und das finde ich ist in dieser ganzen Diskussion, die sich, glaube ich, weit über dieses Thema Antidiskriminierungsgesetz hinauszieht, ähm, doch die, die Kernfrage, also was? Ja,
0: das ist eine schöne Idee, aber den. Aber warum? Gedanken, warum machen wir das in, der, warum ja, warte, in dem den, Bereich? Ähm, den Gedankenfehler, den du dabei machst, auch wenn du jetzt gerade die polizeiliche Kriminalstatistik ansprichst. Klar, die weist aus, dass gar nicht so viele Ausländer um das mal daran festzumachen, ähm, Straftaten begehen. Was aber die Kriminalität, äh, was wo aber der Fehler in der Statistik liegt, weil es nicht erfasst wird, ist, was ist denn mit Leuten, die zwei Pässe haben? Es wird nicht aufgeführt. Das heißt, wenn ich per se, also mal davon ausgehend, jetzt von meiner Person, ich bin zum Beispiel, weiß ich nicht, Deutscher und Spanier, auch wenn ich nicht danach aussehe, ähm, und ich werde von der Polizei angehalten und ich halte in meinen deutschen Pass hin, dann nehmen die auf, dass ein Deutscher eine Straftat potenziell begangen hat. Ob ich es getan habe oder nicht, ist ja jetzt ist ja egal. Aber dieser Fall gilt, geht in die äh, PKS ein, als ein Deutscher hat eine Straftat oder war, war Tatverdächtiger. Wenn ich aber theoretisch noch einen spanischen Pass habe und ich vielleicht auch noch ein spanisches Aussehen habe, dann geht das ja gar nicht in die Kriminalitätsstatistik ein. Es wird genauso wenig erfasst, ob ich rein, also das klingt jetzt sehr rechts, auch wenn es nicht so gemeint ist, aber äh, in die Statistik geht, aus der Statistik geht nicht hervor, ob ich ein ob ich rein Deutscher bin oder ob ich eventuell noch einen zweiten Pass habe. Somit ist die Statistik in meinen Augen schon wieder verfälscht. Ob diese, mit Sicherheit sind es Daten, die besonders rechten Gruppen äh, das Feuer noch anheizen würden, gebe ich dir auch komplett recht. Aber es ist trotzdem keine genaue Darstellung von dem Einsatzgeschehen der Polizei in Berlin. Damit hast du halt einfach das Problem, ja klar, sich hinzustellen, zu sagen, meine Erfahrung sagt. Das ist ein Schwarzer, der hier Drogen vertickt, ich kontrolliere den, der sagt, Ö, du kontrollierst nur Schwarze und mein Polizist sagt, ja, weil ich immer wieder beobachte, dass halt Schwarze hier Drogen ticken und die, wenn ich ihn um, wenn ich seine Identität feststelle, er mir aber nicht seinen, weiß ich nicht, seinen äh, Kongo-Pass nicht zeigt, sondern er mir einen deutschen Pass gibt, weil er den hat, na was soll ich denn dann machen? Dann kann ich selbst mit meinen statistischen Werten nicht wirklich die Täter verfolgen, die auch wirklich die Täter sind, weil meine Statistisch, Statistik zumindest momentan mit PKS das überhaupt gar nicht wieder her, gar nicht widerspiegelt. Und das ist doch das Problem. Also da muss ich mich doch auf irgendeinen Erfahrungswert oder irgendwas, was ich nicht unbedingt messen kann, beziehungsweise was ich nicht darstellen kann aktuell, muss ich mich doch auf irgendwas anderes verlassen. Und in dem Fall hast du, das, hast du dann halt genau dieses Ding, dass wenn ich sage, okay, äh, Görlitzer Park. Was sind hier so unsere Stereotypen, die hier dealen? Naja, das ist ein Libanese, das ist ein Chinese, der hier äh, seine Zigaretten verkauft oder auch von mir aus eine asiatisch aussehende Person und dazu auch noch Schwarze, die hier häufig antreffen. Naja, auf welcher Statistik willst du denn jetzt noch ähm, ausführen, dass das statistisch gesehen auch wirklich gerechtfertigt ist, was die machen? Deshalb, sage ich, ja, was, deshalb sage ich oder ja, was, was
1: schwierig ist deshalb sage ich ja, was, was, was schwierig ist, aber ich muss die Polizei letztendlich auch durch Ressourcen meiner Meinung nach ermächtigen, tatsächlich gezielt ermitteln zu können. Ich glaube, ja, natürlich, ja, das ist, ist, ja das da. natürlich ist, ist das Bauchgefühl da. Natürlich ist das
0: Aber es ist nicht eine gezielte Ermittlung, wenn drei Polizisten dastehen, die seit 20 Jahren nichts anderes machen als Görlitzer Park, ist jetzt übertrieben, aber wenn ich da drei Polizisten stehen habe, die seit 30 Jahren Görlitzer Park machen und ich frage die, ey Jungs, wir machen heute mal Kontrolle von Drogendealern, ähm, schaut mal nach. Naja, dann ist es doch, also dann nee, es Nee, ist, ist es nicht, weil, ich,
1: nee, weil die Ermittlung ist ja nicht die Kontrolle, sondern die Ermittlung ist zu sagen, ich, ich richte zielgesetzt an ein Subjekt, ähm, richte ich meine Maßnahmen aus. Ich, nenne, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich mich da richtig ausdrücken kann. Ich meine, ich, ich, ich möchte doch auch nicht, dass die Polizei bei mir an der Tür klingelt und mir die Frage stellt, Sie haben Internetanschluss? Ja. Sie sind Single? Ja. Sie sind männlich? Ja. Sie sind um die 30? Ja. Oh, wir beschlagnahmen mal Ihren PC, weil Sie zumindestens laut unserer Statistik und unserer Erfahrungswerte in das Tatmusters jemanden reinpassen, der äh, Kinderpornos äh, und Deutscher vielleicht auch noch, der Kinderpornos äh, auf seinem Laptop hat. Wir beschlagnahmen einfach mal Ihren PC. Und ich glaube, diese ganze diese ganze Thematik, ich bin ich, ich Bauchgefühl Ermittlungs Erfahrung oder ähnliches wird, glaube ich, zumindest für mich genau an diesen Beispielen, wird das einfach obsolet, weil ich glaube, wenn jeder von uns in dieser Situation selber drin ist, dass die Polizei klingelt, weil du als Deutscher diesmal vielleicht irgendwie in das Profil irgendeiner anderen Straftat reinfällst, ich weiß nicht, ob wir das so gut finden würden an dieser Stelle oder nicht auch danach rufen würden und sagen würden, ja nur gut, ich passe vielleicht in ihre Statistik rein, das mag ich an dieser Stelle vielleicht mal annehmen, aber ähm, welche Beweise haben sie denn gegen mich? Also auf welcher Basis führen sie das denn durch? Und da würden wir jetzt, glaube ich, keiner von uns damit zufrieden geben, wenn wir sagen, naja, das ist äh, das ist Erfahrung. Da, da sind wir, glaube ich, ganz, ganz stark in, in dem US-amerikanischen Bereich, wo es ja letztendlich viele dieser Sachen, die in der letzten Wochen passiert sind oder grundsätzlich seit Jahren passieren, genau diese diese Argumentation treffen.
0: Ähm, also ich glaube, ich glaube nicht, dass das so laufen würde, einfach mit dem Hintergrund, dass man in meinen Augen zwischen einem Bauchgefühl und einer Erfahrung, einer dienstlichen Erfahrung unterscheiden muss. Das ist ähnlich wie bei uns. Du gehst ja auch nicht in, weiß ich nicht, zum Beispiel in den Laden rein und denkst dir, okay, hier ist sowieso alles scheiße. Per se machen wir jetzt hier sicherheitstechnisch alles neu und alles von Anfang mit sofort neuem Dienstleister, sondern du gehst aus Erfahrung heraus ja auch in den Laden rein Guckst dir an, was quasi der Ist-Bestand ist, lässt dir Informationen dazu geben und sagst: Alles klar, mit meiner Erfahrung kann ich abschätzen, dass das und das hängen bleiben kann. Das müssen wir leicht anpassen und ansonsten sind wir hier tippitoppi aufgestellt. Ich glaube, da, also, weißt du, du, in meinen Augen ist zumindest in solchen Fällen und auch bei uns als Beispiel, für mich ist Bauchgefühl nicht gleich Erfahrung, sondern wenn Nein. ich halt, also, wenn ich bestimmte, wenn ich bestimmte, äh, äh, ähm, Erfahrungen, bestimmte Eindrücke, bestimmte Ereignisse ähm, mitgemacht habe, prägen dir ja in, in gewisser Weise mein, mein, ähm, mein Horizont oder auch meine Denkweise. Im Endeffekt, ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber wenn ich auf ein Veranstaltungsgelände gehe, also zum Beispiel hier Auto Arena ehemals, das Erste, was ich mache, ist, wo sind die Notausgänge, wo sind die, äh, wo sind die, die Löschmittel, wo hängen Kameras? Nicht, weil ich, mich, weil ich Angst davor habe, irgendwie dass mir was passiert oder ich mich besonders sicher fühlen will, sondern einfach aus der Erfahrung oder aus dem Trott heraus, du kümmerst dich sowieso immer um so eine Scheiße, guckst dir das mal an, wie das hier ist. Also du schaffst quasi einen neuen Erfahrungswert, um damit dann arbeiten zu können. Und ich finde, das ist bei der Polizei hier das Gleiche. Also ich glaube nicht, dass ein Polizist auf die Idee kommt, von wegen, ey, da hinten läuft ein Schwarzer, den kontrollieren wir jetzt mal, weil meine Nase juckt gerade und immer wenn meine Nase juckt, kriege ich einen Dealer du Ich will ja jetzt hier
1: auch gar nicht, und das soll auch an dieser Stelle gar nicht rüberkommen, äh, auch wenn ich da oft genug bezeichnet wurde, wobei ich echt froh bin. Es gab letzte Woche eine Pressemeldung, äh, dass man auch derjenigen Gewerkschaft, die das zugelassen hat und mir übrigens immer noch nicht geantwortet hat darauf, dass ich ihr Sammelbecken von äh, Antidemokraten unter ihrem Post, was ich glaube ich vor zwei Wochen in der vorletzten Folge ähm, mal erwähnt hatte oder mal stärker ähm, dargestellt hatte, ähm, dass da einige Vorstandsmitglieder dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet werden, was ich übrigens extrem beängstigend finde, aber...
0: Hey, jemand, jemand hat behauptet, dass du ein dass, dass deine Seite oder dein Kommentar ein Sammelbecken nein Nein, 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 nein ich
1: wir hatten doch darüber gesprochen, dass ich doch vor, äh, im Hintergrund dieses randalierenden Mobs und man müsste die 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 Linken doch einfach äh, ne, weg und das war eine... Ach, das Ding, das Ding. Genau, ja, genau. Und, und da hatte ich ja dann dieser entsprechenden Gewerkschaft auch geschrieben, dass ich es sehr beängstigend finde, sogar mehrfach, äh, dass das ein Sammelbecken ist und dass ich mich dort auch persönlich beleidigt und angegriffen fühle und dass er doch da eine gewisse Verantwortung das Erstellers gebe. und äh, da gab es letzte Woche ein, ich glaube, es war sogar eine kleine Anfrage, die diese Personen auch im rechten Milieu zumindest verorten. Jetzt war okay. gerade, glaube ich, mein Mikro weg gewesen oder nicht? Ich weiß es nicht.
0: Nee, nee, ich habe dich, hab dich gehört. Okay.
1: Ähm, aber du, ich bin, doch bei, ich bin doch bei dir, um mal jetzt nicht nur die ganze antifaschistische Seite hier auszuleben, sondern auch... Ähm, da das, das Positive rauszuziehen. Wir brauchen doch, und das ist ja so ein bisschen auch dieser dieser Kern der Diskussion, ich bin sehr sehr froh, dass du nicht wie, die, wie, wie viele andere vielleicht, die in dieser Diskussion ähm, beigewohnt haben in den letzten Wochen, dann sagst, ja, du bist ja Antipolizei. Also ich glaube, man kann für die Polizei sein, für eine starke Polizei, aber dennoch bestimmte Aspekte kritisieren, ich bin ja auch dafür, weil letztendlich, du hast es ja gerade eben beschrieben, wir machen das doch auch nicht anders. Wir gehen von unserem Bauchgefühl aus und die Wissenschaftlichkeit, die wir in vielen Themen haben, und da muss man ja nur über subjektive Sicherheit sprechen, wenn die anders ist als objektive Sicherheit, dann machen wir ja trotzdem in unseren Bereichen etwas. Da kommen wir ja nicht um die Ecke und fangen dann an zu diskutieren und zu sagen, das ist rausgeschmissenes Geld, weil du dich jetzt hier unwohl fühlst äh, und die objektiven Zahlen das nicht wiedergeben. Also da bin ich ja bei dir. Die Frage ist ja nur... Inwieweit also, noch,
0: mal, noch, noch mal ganz kurz, ich gehe, wenn ich irgendwo hingehe und mir irgendwas dienstlich angucke, nicht von meinem Bauchgefühl aus, sondern von, von Erfahrung, deiner Erfahrung, die ich, ja, ja. die ich in meinem Dienstzeit bisher gemacht habe.
1: Genau, und die Frage ist ja, wovon, und das wäre noch so ein letzter Punkt, ich weiß, wir werden heute wieder knallhart überziehen, aber den würde ich tatsächlich noch mal gerne mit dir diskutieren, die Basis ist ja, oder die Fragestellung, die wir hatten, ist ja die Frage danach, ähm, eine Erfahrung wird ja auch immer gespeist. Eine Erfahrung wird von vergangenen Ereignissen gespeist, die wird aber auch von politischen Aktionen, von ähm, politischen Meinungen, ähm, bin ich gehört, stehen meine Chefs hinter mir, sind vielleicht andere mir positiver gesonnen. Also das fließt ja alles auch letztendlich irgendwo in eine Erfahrung rein, die sich auch dienstlich zieht die Frage ist halt an dieser Stelle, und das ist sicherlich auch ein Thema, womit ich vielleicht den einen oder anderen Zuhörer aber auch nerve, aber die Frage ist doch, wir haben in den letzten 24 Monaten ähm, so viele Ereignisse gehabt, wo aus der Polizei heraus Netzwerke publik wurden. Ähm, wie Nordkreuz, wo SEK-Beamte mit involviert waren, die dann auch Munition abgezweigt haben und praktisch sich auf den Tag X vorbereitet und da schwirrt ja immer noch diese Thematik Todeslisten von, ähm, von Politikern mit rum. Wir hatten die Frage nach dem NSU, wo bis heute nicht geklärt ist und vermutlich nie geklärt wird, inwieweit die Sicherheitsbehörden dort Kenntnis hatten beziehungsweise die Morde hätten verhindern können. Der Generalstaatsanwalt hat jetzt den Anschlag des Rechtsextremisten auf dem Oktoberfest in, ich glaube, das waren die 80er Jahre, ähm, jetzt eingestellt, obwohl die Ermittlungen noch offen sind. Wie, wie viel wusste die Polizei dort? Wir haben NSU 2.0, wo aus dem Frankfurter Polizeirevier heraus Drohfaxe an eine NSU-Anwältin geschickt wurden, mutmaßlich von Polizisten, wobei bei dieser Ermittlung auch äh, ein, ein rechtsextremes Netz, eine rechtsextreme WhatsApp-Gruppe geöffnet wurde, äh, festgestellt wurde, wo eben auch solche Sachen publik wurden. Wir hatten jetzt die Gruppe S in NRW letztes Jahr, wo Polizeibeamte ähm, tatsächlich ja ähm, auch im rechtsextremen Milieu unterwegs waren und sich auch dort auf den Tag X vorbereitet haben. Wir haben in Sachsen Polizeischüler, die suspendiert wurden und und letztendlich auch rausgeschmissen wurden, ähm, die ähm, in ihrer Freizeit äh, den Hitlergruß zeigen und rechtsextremistische Musik hören. Also das alles sind ja für mich zumindestens, weshalb ich auch so sensibel mit diesem Thema umgehe, weil ich mich schon frage, welche Einstellung, welche Motivation gibt es in Teilen der Polizei und ich will auch gar nicht sagen, diese, diese Motivation betrifft alle Polizeibeamte, um Gottes Willen, das will ich gar nicht sagen, aber wir hatten die Diskussion auch gehabt. Ähm, im Rahmen der Migrationskrise, wo auch die Frage gestellt wurde, naja, wie viel Polizeibeamte wählen denn die AfD, die vielleicht sich in vielen Bereichen auch antidemokratisch verhält und zumindest im Land Brandenburg jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und das ist ja ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Und wenn dann ein Horst Seehofer als oberster Polizeichef eine vom, von der EU angeratene Studie zu Racial Profiling innerhalb der Polizei in Deutschland untersagt, ähm, mit der Begründung, naja, racial profiling ist per Gesetz verboten, also findet das in der Polizei nicht statt und das Rest ist maximal Ausnahmen und der Bund deutscher Polizeibeamte, nee, Krimi der, der Bund deutscher Kriminalbeamte, Entschuldigung, der Bund deutscher Kriminalbeamte sich äh, Kopfschild hinstellt und sagt, also Horst Seehofer ist so fern jeglicher Realität, dann dann will ich gar nicht jedem irgendwie ein, ein, irgendetwas vorwerfen, unterstellen, ähm, ähnliches, aber auf der, ich, ich, ich weiß nicht, auf welcher, vielleicht verstehst du das und kannst vielleicht auch gegenargumentieren, ich hoffe, wir wollen ja auch ein bisschen hier in den Diskurs gehen, ähm, ich kann nicht zu 100% wissen oder auch nachvollziehen, ob die Erfahrung wirklich, die ein Polizist für eine Maßnahme plant, vor allem, ich sag mal, gegen Ausländer in Anführungsstriche, ob das wirklich frei demokratisch Basis seiner Erfahrung von Ermittlungen oder von Statistiken oder ähnlichen ist oder ob nicht tatsächlich ähm, im Rahmen dieser ganzen ähm, Themen, die da aufgeploppt sind, vielleicht auch andere politische Motivationen drin sind und ich glaube, das ist ja eigentlich das ganz große Ziel des schlecht gemachten landes -Antidiskriminierungsgesetzes von Berlin.
0: Ich, du, ich sehe das genauso wie du, also dass ich ein ähm es, der Minister hinstellt und sagt, na, Racial Profiling ist per se verboten, deswegen gibt es das bei uns auch nicht ähm, und damit quasi den Weg verhindert, wirklich einfach mal wissenschaftlich nachzuprüfen, die Polizei oder von mir aus auch Bundeswehr, da haben wir ja genauso Fälle gehabt, wie es da bestellt ist, finde ich genauso schlimm wie du. Also, Vor allem das Ergebnis
1: könnte ja auch sein, in der Polizei gibt es das nicht und dann hat er, dann haben wir es schwarz auf weiß in dieser Studie und dann wären wir wirklich völlig weg von dieser Diskussion.
0: Ja, ich glaube, also meine, meine Einschätzung, meine persönliche Einschätzung ist, dass du solche Tätergruppen oder solche Gruppen sowohl in der Polizei als auch in der Bundeswehr hast, ganz klar. Also das haben in meinen Augen die letzten Enthüllungen auch gezeigt, dass es da solche Tendenzen und von mir aus, also nicht nur Tendenzen, sondern mit Sicherheit auch feste Gruppen gibt, die, ähm, ich sag mal, für einen, für einen Staatsdiener in meinen Augen äh, falsche äh, ja, falsche Gedanken beziehungsweise äh, eine, eine falsche äh, Richtung eingeschlagen haben. Ich gehe fest davon aus, dass es die gibt. Jetzt kann man scherzhaft sagen, das ist ja auch ein Querschnitt der Gesellschaft. Ich glaube aber eher, ähm, dass man mit dieser Studie feststellen müsste, ähm, ob das jetzt der Fall ist, ja oder nein. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, ja, das ist der Fall, wir haben rechte Probleme in Polizei, in, weiß ich nicht, Feuerwehr, Bundeswehr, wem auch immer, ähm, dass man dann halt auch erörtern müsste, okay, warum habe ich denn diese Probleme? Also, es ist ja nicht so, also, oder ich gehe stark davon aus, oder meine, meine Intention ist, du kommst ja nicht auf die Welt, wirst rechts erzogen, denkst dir, geil, ich gehe zu der Polizei, weil dann kriege ich eine Knüfte. Da gibt es mit Sicherheit auch ein paar Pfosten, die das genauso sich vorstellen und auch dann genauso handhaben. Aber ich glaube nicht, dass der Großteil der Personen, die jetzt da, ich sag mal, unter Verdacht stehen würden, ähm, so äh, quasi hingekommen sind, sondern ich glaube, das ist schon in gewisser Art und Weise ein Entwicklungsprozess. Und das bedeutet ja eigentlich immer in der Regel, dass ähm, irgendwas von dem laufenden System Personen, ich sag mal, so enttäuscht oder ähm, ja so frustriert, dass sie ihre Meinung in irgendeine Richtung ändern. Also es kommt ja nicht von ungefähr. Und ich glaube, da müsste man dann halt den Fokus drauf legen. Wie gesagt, ich sage nicht, dass die Polizei komplett rechtschaffend ist. Es gibt überall schwarze Schafe, auch bei denen. Ich finde es auch gut, dass das entdeckt wird, beziehungsweise auch aufgedeckt wird und dass man in meinen Augen noch zu wenig dagegen tut, weil gerade bei Polizei in meinen Augen das überhaupt nicht dahin passt, dass ich Leute habe, die rechtsextrem sind oder die von mir aus rechts eingestellt sind, wie auch immer. Ähm, jeder darf seine Meinung haben, aber als Staatsdiener muss ich nun mal einfach in einer gewissen Richtung folgen und da kann es nicht sein, dass sie sich hinstellen und am besten noch Staatszer sitzen sind. Das funktioniert in meinen Augen nicht. Ähm, da müsste man auf jeden Fall was machen und ich finde auch, dass Horst Seehofer da definitiv den falschen Weg geht und, zu, äh, und sagt: Nee, wir machen so eine, ähm, so eine Studie nicht. Mit Sicherheit nicht, äh, also klar, offiziell sagt er, weil es ein Gesetz gibt, das es verbietet, das heißt, das ist nicht unser Problem. Ähm, ich glaube aber viel eher, dass er einfach die große Angst hat, dass in dieser Studie rauskommen wird, ähm, dass es rechte Tendenzen oder rechte Gruppen in verschiedenen ähm, Staatsbehörden oder in verschiedenen Behörden gibt und dass er dann einfach ein großes Problem hat und das will er halt nicht wahrhaben. Ähm, von daher, ähm, ja, wie gesagt, also ich bin dafür, lasst uns diese Studie machen. Ähm, Alle über einen hatten wir ja schon, ist halt nicht der richtige nee, Weg. Nee, bin ich ja auch nicht dafür. Nee, nee, war jetzt auch so nicht gemeint. Ähm, man müsste, wie gesagt, in meinen Augen dann aber halt auch einfach erörtern, wo kommt dieses Problem her, was ist die Ursache? Weil genau. die Symptome bekämpfen, wie in der Medizin, bringt mir halt nichts, wenn ich nicht weiß, was die Krankheit verursacht. Ähm, und ich glaube, das, das müsste man dann halt nachgelagert anschließen. Und ich glaube, das wird ziemlich wenig gemacht, dass man wirklich sich mal vernünftig damit beschäftigt, okay, auch bei der Bundeswehr jetzt. Ja, wir wollen den Fall aufarbeiten. Wie konnte es sein, dass der durchgerutscht ist? Ja, mag ja sein, dass der diese Tendenzen vorher schon hatte oder dieses Gedankengut. Was machen wir denn aber mit Leuten, die sich innerhalb der Bundeswehr radikalisiert haben, aufgrund irgendwelcher Missstände, aufgrund irgendwelcher, weiß ich nicht, falschen Dienstvorschriften oder was auch immer? Also, diese Ursachenforschung wird in meinen Augen zu wenig betrieben, um, dieses Problem, um diesem Problem Herr zu werden. Finde ich sehr, sehr schade.
1: Könnte im Hinblick auf die Zeit unser Fazit hier raus aus dieser Diskussion sein, dass wir sagen, auch hinsichtlich des Antidiskriminierungsgesetzes oder der anderen Bestrebungen, die gerade durchgeführt werden, dass wir erst die Schuhe angezogen haben und dann die Hose, dass wir heute eigentlich gar nicht wissen, einfach weiß keine. Äh, Studien gibt, wir, wir könnten jetzt noch mal ausführen, dass nach 70 Jahren jetzt äh, im letzten Jahr das erste Mal an der Uni Bochum, glaube ich, eine Studie in Auftrag gegeben wurde zu Polizeigewalt in Deutschland, weil man auch dieses Thema ja 70 Jahre lang nicht angefasst hat. Ähm, also könnte, das könnte jetzt unser Fazit für heute sein, dass wir sagen, wir haben jetzt erst die Schuhe angezogen, weil wie du sagst, wir jetzt Symptome bekämpfen, von denen wir eigentlich gar nicht wissen, existieren die überhaupt? Gibt es die überhaupt in in, innerhalb der Polizei und dass man vielleicht sinnvollerweise hätte rangehen können und sagen sollen, okay, wir, wir ähm schauen uns erstmal an, welche Tendenzen haben wir wissenschaftlich extern unabhängig, das wäre ja auch noch ein Punkt, aber das, dieses Fass will ich ja gar nicht aufmachen, was passiert denn eigentlich, wenn die Polizei gegen die Polizei ermittelt, ähm, ist da nicht viel sinnvoller, einen Polizeibeauftragten zu haben, der unabhängig von sämtlichen Abhängigkeitsverhältnissen, auch Staatsanwaltschaft und Polizei sind ja in, in gewisser Form abhängig, ähm, aber das, das Fass will ich heute Abend gar nicht mehr aufmachen, aber dass wir vielleicht gesagt, dass es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, auch für den Berliner Weg zu sagen, okay, jetzt gucken wir doch erstmal, ob wir ein Problem haben, entwickeln daraus Maßnahmen, ähm, dass wir letztendlich PDCA-Zyklus ist ja der, der Klassiker, dass ich auch da regelmäßig überprüfe anhand von bestimmten Mechanismen, Radikalisierungstendenzen, Hinweismanagement etc. Ähm, dass ich gucke, selbst wenn ich jetzt kein Problem habe, dass ich das auch in der Zukunft nicht bekomme. Und erst wenn ich ein Problem hätte, dass ich dann vielleicht eine bessere Rechtsgrundlage, Gesetze geschaffen hätte, die das alles verhindern sollen?
0: Ähm, würde ich dir durchaus zustimmen, ja. Also das Problem wird mit Sicherheit nicht von Anfang an so gewesen sein, dass wir erst Schuhe und dann Hose angezogen haben. Aber das ist halt ähm, wie so oft, wenn man bestimmte Missstände einfach eine Zeit lang nicht beobachtet, dann... Äh, ver, äh, verselbstständigen die sich. Und ja, ich würde dir durchaus zustimmen, dass man da einfach lange Zeit weggeguckt hat und jetzt einfach vor einem massiven Problem steht. Würde ich dir zustimmen.
1: Sehr so. schön, dann war bevor das... wir, Warte,
0: warte, nein, 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 nein. Und bevor wir jetzt Feierabend machen, ähm, noch die schnelle Anekdote, die ich vorhin schon versprochen hatte. Ähm, geht relativ schnell und soll euch nicht verärgern, sondern in erster Linie euch nochmal, ich sag mal, ein Lachen über die deutsche Bürokratie äh, auf die Lippen zaubern. Und zwar, meine Schwester ähm, besitzt äh, drei wundervolle Töchter. Zwei davon sind noch sehr, sehr jung. Also die sind, ich sag mal, Kleinkindalter, so die müssen von den Eltern betreut werden. Das ist wichtig zu wissen. Meine Schwester ist aktuell auch mit dem vierten Kind schwanger. Das ist auch nochmal wichtig zu wissen für die Story. Jetzt ähm, hatte meine Schwester vor, eigentlich in den Urlaub zu fahren. Ähm, und jetzt hatte ich ihr dann, ähm, ja, wie es unter Geschwistern so ist, ihr geschrieben, schön Urlaub, fahrt vorsichtig, pipapo, kam von ihr eine Sprachnachricht zurück mit, nein, ich fahre nicht in den Urlaub, ähm, ich bin momentan in meinem Garten, der ist ein bisschen außerhalb von Berlin und ich muss jetzt zurück nach Berlin fahren, denn das Gesundheitsamt hat mich angerufen, es gibt einen Verdachtsfall in der Kita meiner zwei jüngsten Kinder, ähm, ein Corona-Verdachtsfall und die beiden kleinen Kinder stehen jetzt unter Quarantäne und müssen zu einem Corona-Test. Der erste Witz an der Sache ist, die beiden kleinen Kinder, ähm, die unter fünf Jahre sind, stehen unter Quarantäne. Der Rest der Familie, der zu Hause wohnt, also Mutter, Vater und äh, quasi dritte Tochter, ähm, stehen nicht unter Quarantäne. Das ist der erste Witz. So, meine Schwester war dann heute bei dem, beziehungsweise... Meine Frage war dann, aha, und warum nur die, warum nicht die ganze Familie? Ja, ist so nicht vorgesehen. Ähm, meine Schwester hat dann auch gefragt, naja, wie, wie stellen Sie sich das denn vor, ähm, dass die jetzt unter Quarantäne stehen und wir nicht, also auch so wegen Testen. Dies ist, naja, sie sind ja kein Verdachtsfall, deswegen werden auch nur die zwei Kinder getestet, wo meine Schwester schon meinte, aha, ist ja interessant, das sind meine zwei Töchter, ich lebe in einem Haushalt mit denen, das macht keinen Sinn. Woraufhin man ihr vom Amt wohl sagte, naja, halten sie halt anderthalb Meter Abstand zu ihren Kindern, dann ist das schon nicht so schlimm. <lacht> wo ich mir denke, klar, ein Kind, das teilweise noch nicht mal selbst vollständig laufen kann, das du also teilweise tragen musst und damit in deinem Gesicht hängt, um das mal so zu überspitzen, Zudem hältst du mal 1,50 Meter 50 Abstand und das Kind wird sich schon selbst versorgen. So, Meine Schwester war dann heute beim Amt, um äh, diesen Test durchzuführen, nachdem sie wieder nach Berlin gefahren ist. Und die Dame vom Amt sagte ihr dann, als sie auftauchte, ach so, sie waren gar nicht in Berlin. Na Warum haben sie den Test denn nicht da gemacht, wo sie sowieso schon waren, als wir sie angerufen haben? Wäre ja für ihre Kinder auch viel besser gewesen, die hätten ja da an der frischen Luft sein können, jetzt müssen sie in der stegigen Wohnung sitzen. Wo meine Schwester schon meinte, das ist doch nicht euer Scheiß ernst, dass ihr es innerhalb der Behörde nicht hinbekommt, ähm, festzustellen, ob ich in Berlin zum Test muss oder woanders zum Test fahren kann. Das war Punkt 1. Ähm, Fest steht jetzt, also der Test wurde jetzt gemacht. Der Test, das Testergebnis wird frühestens Freitag ähm, äh, äh, zur Verfügung stehen. Ähm, bis dahin haben die beiden Kinder Quarantäne Vorschrift durch die Behörde, die anderen nicht. Und wie das ja in Berlin so ist, um zu kontrollieren, ob die Quarantäne auch durchgeführt wird, ähm, gibt es sogenannte Nachverfolgungsanrufe durch das Gesundheitsamt. Meine Schwester hatte heute um 10.15 Uhr den Corona-Testtermin. Äh, und um 10.20 Uhr kam der Nachverfolgungsanruf des Gesundheitsamts, um festzustellen, ob die Quarantäne eingehalten wird. Da kann man jetzt drüber lachen. Oder man stellt sich echt die Frage, was bei den Leuten da äh, verkehrt läuft. Und ich habe zu meiner Schwester gesagt, weil, wie gesagt, sie wird nicht getestet, ihr Mann wird nicht getestet und das dritte Kind wird nicht getestet, obwohl die alle in einer häuslichen Gemeinschaft leben, ähm, habe ich für mich festgestellt, dass wir mit dieser Art und Weise das Coronavirus niemals eingedämmt bekommen. Weil es kann ja nicht sein, dass wenn du einen Verdachtsfall innerhalb der Familie hast, nicht mal die nächsten Angehörigen, also die, die in einem Haus zusammenwohnen, mitgetestet werden, weil die sind ja jetzt... Nach, behördlicher, nach behördlichem Verständnis, keine Risikofälle, sind also auch nicht unter Quarantäne. Und damit können sie das Virus potenziell ja überall hin weiter verbreiten, weil sie sich ja an nichts halten müssen, bis auf die normalen Abstandsregeln, ja. sage ich jetzt mal. Das heißt, es ist ja, du hast jetzt äh, in einem Haushalt mit insgesamt fünf Personen, zwei, die nicht mehr raus dürfen und drei potenzielle Träger, die das überall hin streuen. Bei einer Reproduktionsrate von, keine Ahnung, 0,6 oder 1 von mir aus, Kannst du dir jetzt mal überlegen, wie schnell die Scheiße in der halben Stadt verbreitet wird, weil das Gesundheitsamt sagt, ne, die wohnen in einem Haus oder in einer Wohnung, ne, die müssen nicht getestet werden, die sind ja kein Verdachtsfall. Und vor allem, wer
1: da nicht mit mitdenkt, sondern das einfach dann sagt, jo, ist in Ordnung so, der ist, hat dann die Arschkarte für alle gezogen.
0: Genau, also fand ich fand ich sehr witzig, ich bin mal gespannt, was die, äh, was die weitere Erzählung ähm, da so bringen wird. Ja. Ähm, von der Theorie her, also es steht auch noch nicht mal fest, ab welchem Zeitpunkt man dann die Kontaktrückverfolgung macht. Ob das jetzt quasi mit dem Anruf des Gesundheitsamtes war, was gestern war, also 7.7., siebter, siebter, oder ob man sagt, naja, Kita war am 1.7. als Beispiel. Wir machen die Kontaktrückverfolgung ab dem 1.7., was ja schon relativ schwer wird, weil erzähl du mir mal, mit wem du dich alles am, oder wo du überall am 2.7. warst. Corona-App. Ja, habe ich aber nicht. Ähm... Bin ich noch nicht zugekommen, so die zu installieren. <lacht> ähm, aber also trotzdem kann ich so per se nicht nachvollziehen erstmal, ähm, wo ich überall in den letzten sieben Tagen war, beziehungsweise ich werde mich mit Sicherheit nicht an jede Station erinnern und das macht es grundsätzlich ja schon sehr, sehr schwierig, finde ich. Von daher, das war quasi so eine lustige Anekdote, wie das Gesundheitsamt in Berlin arbeitet. Finde ich sehr schade. Ich hatte eigentlich erwartet, nach drei Monaten äh, Corona-Pandemie ähm, wäre man da schon ein Stück weiter und hätte Prozesse vielleicht mal kritisch hinterfragt und überarbeitet. Offensichtlich macht man das nicht. Von daher, stellt euch darauf ein, wir tragen diese Masken noch eine Weile länger.
1: Von daher bleibt mir an dieser Stelle auch tatsächlich nicht viel übrig, als <lacht> euch äh, zu wünschen, dass ihr gesund seid. Und bleibt hoffentlich. Wenn nicht, habt ihr jetzt ganz, ganz, ganz viel Zeit, 14 Tage lang, alle unsere Podcast-Folgen, die ihr auf YouTube, Spotify, Apple Music, äh, Google Podcast und sonstigen kleinen Nischenbereichen äh, findet, anzuhören. Ähm, lasst einen Kommentar da, lasst uns ein Like da, gebt uns einen Daumen hoch, folgt uns, wo immer man uns folgen kann. Und äh, das letzte Wort gehört Raphael.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ist wieder ein bisschen länger geworden. Sorry. Ähm, hinterlasst uns gerne Kommentare. Ähm, hört uns. Und vor allen Dingen schreibt uns, wenn ihr jetzt alle 14 Podcasts hört, gerne zu jedem Podcast 14? Eine...
1: Wir sind bei 22 plus, glaube ich, drei oder vier Sonderfolgen.
0: Hast du nicht gerade... nee, du hast... Du 14 hast auch, Tage. 14, 14, Entschuldigung. Äh, 14 Tage hört gerne unsere 22 Podcasts und schreibt uns zu jedem einen Kommentar, damit wir uns... Äh, voller Vorfreude auf diese Kommentare stürzen können. Ansonsten, einen schönen Tag, schönen Abend, schlaft gut ähm, oder habt ein schönes Wochenende, je nachdem, was auf euch zutrifft. Und dann hören wir uns in äh, gut zwei Wochen wieder mit den nächsten Themen.
1: Mach's Perfekt, gut. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.